0: وار سلام و روز بخیر خدمت حضور معترم ما این ترم بناستی که در عنوان هم دیدیم بناست که فلسفه سیاسی اجتماعی هگل رو بهش بپردازیم معیصه مقدماتی رو مطرح میکنم بعد وارد این متن میشیم که برای شما ارسال شده و در مورد اون صحبت میکنیم همونجور که مستذر هستید بودن شاید یک سال و نیم میشه که ما وارد بحث پیدا روح شدیم اگه حالا بگیم از مهر پارسال تا بهمن امسال میشه بودن یک سال سالمین و از ابتدا پیش مقدمه آقایی خداگاهی آقای و عقل رو تهی کردیم تم عقل هم میشه رو فصل گذشته ما و بناست که خب این مسیر اداما پیدا کنه این فصل یعنی زمستان نویده هفت و بهار 98 هشت بخش روح رو میپردازیم و بعد وارد تابستان سال آینده وارد بخش دین میشیم و بعد پاییست که بحثمون جمع می‌کنه یعنی حدودا میشه دو سال و نیم روح. حال من خیلی امیدوار بودم به این دوره به کلیت این دوره و فکرم نکنم دیگه بشه با این, این همین شرایط تکرارش کرد. سعی کردیم که از ابتدای این دوره ای تفسیری رو تا ل امکان پیوسته از مسیر حرکت روح یا به طور کلی مسیر حرکت آگاهی در کتاب پیدارشناسی ارائه بدیم. هیچ‌وقت ولی فرصت نشده بود که یا بهانه‌ای هم پیدا نشده بود که ما بتونیم متخانی کنیم واقعا یعنی هم متن مبتنی بر تفسیر بوده چنانکه در آینده هم خواهد بود هم جلسه بعد همینجوری خواهد اما این جلسه به دلیل موقعیت خاصی که قرار داریم درش یعنی ابتدا یه بخش رو تصمیم گرفتم که متن کنیم یعنی تفسیر مبتنی بر متن باشه یه متن رو بذاریم بسد یکی از دلایلی که این متن خاص انتخاب شده علاوه اینکه خب به حال جای خیلی مهمیه. یعنی آغاز روح، آغاز همون چیزی که هگل از ابتدا به دنبالش بوده. علاوه بر این، بخش بسیار بسیار دشواری و خود همین یک چالشی رو میطلبه که ما بریم با خود همین متن دشوار بتونیم کشتی بگیریم، سرکله بزنیم، حداقل تلاش کنیم یه تفسیری رو ازش ارائه بدیم و برای کل مابقی مسیری که در پیش خواهیم داشت مفیده همچنین برای کل مسیری که طی کردیم رو به معنا جنبندگی میکنه همین چند بندی که خدمتون گفتم ترجمه مشترک منه و آقای دکتر مسعود حسینی که الان میخونیم و امروز رو شرف میذاریم اما قبل از اون یه سری نکاتی هم لازم اشاره کنم اونم اینه که تفسیر فقط یه تفسیره یعنی تفسیر قطعی و نهایی هم نیست اینکه مثل روز روشن حالا من دارم میگم برای اینکه به حال سوء تفاهم نشه تنها یه تفسیره در کنار سایر تفاصيل یعنی هیچ وقت نمیشه ادعا کرد که تفسیر دیگه مثل کریستوفا میگه در مورد تعبیر خواب میگه یک بی پایان هیچ وقت تموم نمیشه این نیست این که خیلی گله‌گوشه اده هر کس هر چیزی خاص میتونه بگه ولی خود فرآیند تفسیری فرندی که دائما میتونه می ادامه پیدا کنه و منم واقعا ادعا ندارم که حالا رو از حفصم یا هگل تو مشت منه همچیز نه هیچ اینا میتونه هم همچته دعوا کنه خود هگل نمی هم نمیتونه همچته دعوا کنه خود هگلم هگلو حفص نیست و یه امکاناتی در خود هگل هست یه امکاناتی در هست که ما هر باری که باش مواجه میشیم از هر منظر و از هر بستر و با هر سنت فکری یه شهره دیگری رو به ما نشون میده و همین دلیل خیلی خیلی ما باید مراقب باشیم که تو این دوتا طرف یعنی روی لبه تیغی که داریم رام بیریم تویش کنم از این دوتا پرتگاه نیفتیم من اینو بارا تکرار کردم بازم روز با اونو مقدمه اینترم میگم که یک طرفش ساده سازی بیش از حده گله و این توهم که ما واقعا میتونیم راحت پیداشناسی باز کنیم و بخونیم و بفهمیم و خیلی این حرفا که میشتوید مثلا یکی میگه آره من پیداشناسی دوبار خوندم خیلی کتاب خوبی بود اصلا نمیشه این کسی این جمله رو بگه کتاب خیلی خوبی بود اصلا نمیشه بی‌معناست چون واقعا کتاب دشواری اصلا مطالعش دشواره یه جور خدآزاری میتلاوی رو تنه شو درگیری از طرف دیگه اما نباید بیش از حد سختش هم کرد که اصلا نمیشه فهمیدش تجربه که ما داشتیم براتون این یک تلاشمون برای فهم پیدایششناسی بود برای تفسیرش هر خیلی جهان خود منم می می‌کردم که الان تو بخش مثلا جهان وارونه یا بخشی از اثر تفسیر تفسیر نیست که رضات بخش بشه ولی به هر حال یه تفسیری یه تحلیلی از کلمت ارائه دادیم امروز هم همینطور طور با این مت سرکله بزنیم یه تفسیری ازش من بتونم ارائه بدم بودم که به این بهانه بتونیم کل بحث‌های قبلی و بحث‌های آینده‌رم یه پیشگویی کنیم و بتونیم اینا رو در کنار هم دیگه داشته باشیم سط بحث ما الان وارد روح میشه. روح قبل از, از اینکه مثلا ای ای ببینیم هگل راجب چی میگه من این نکته بگم ببینید روح یک ساحت دیگری از تحلیله یا به بیان دقیقتری یک منظر دیگریه برای مواجهه با جهان. ما منظرهای مختلفی رو طی کردیم تا حالا. منظر آگاهی رو داشتیم که انگار یک سوژه امروزم تایم متن میبینه خود هگل میگه. سوژه داره به جهان نگاه میکنه. از منظر سوژنگار مثلا یک روایتیو رو داریم باش مواجه میشیم یا در واقع یه داستانی روایت میکنیم از منظر اول شخص بخش آگاهی از منظر اول شخص یعنی یک فرد داره با جهان مواجه شده و جهان رو می‌خواد بشناسه حالا یه اقین حسی داره یا یه مرحله بعد ادراک پیدا میکنه بعد میرسه به فاهمه می‌فهمه جهان نم نیروهاست مهاومتنای داشه در مرحله بعد خودآگاهی که یه آگاهی و یه خداگاهی و یه خودآگاهی با هم دیگه نور ارباب تا اینا پیشرفت می‌کنن بعد وارد عقل میشن در نهایت منظر یعنی منظر فرده. حتی آخرش هم به اخلاق کانتی فرددی نیست درح در یک سطح دیگری بحث رو مطر میکنه مثل اگه من باخال با ماز فراوان البته بخوام مقایسه کنم مثل وقتی که دوربین داره از بالا به جایی نگاه میکن یعنی اینکه فرد نیست از منظر فرد نگاه نمیشه که فرد با خودش چی فکر میکنه پیش خودش چی می بینه جهان رو شگونه می بینه از بالا نگاه میشه به این من کهنه این ایده از بالا هم نقد میکنه اگه ولی به این که یک کلیتی من که یه کلیهتی رو قرار مده نظر رو بوده وقتی از بالا نگاه میکنیم دیگه افکار و اندیشه ها نیست که دیده میشه شهر دیده میشه به همین دلیل ما وارد فلسفه سیاسی اجتماعی قرار بشیم مهم نیست از بالا در این شهر اون سوژش اون سوژه چیه این, این سوجه تو ذهنش چیه نهادها دیده میشه جامعه دیده میشه اون چیزی که ما بهش میگیم روح ابجکتیو ساختارهای اجتماعی ساختارهای فرهنگی و اینه که از اینجا بعد ما واردش میشیم و یک منظر جدیدیه بحث های قبلی همه دوباره با این منظر قرار باسخانی بشه اون منظر جامعه یا اون چیزی که هگل هم روش تحکید میکنه به نام فعلیت یعنی تا حالا به این سطح فعلیت ما نرسیده بودیم از نظر هگل خب وقتی از فلسفه سیاسی هگل حرف میزنیم قبل از اینکه هر بحثی رو خیمت رو رو کنیم تازن یه تف... تف... تفکیک فلسفه سیاسی هگل، حالا میتونیم سیاسی اجتماعی فرهنگی در دو سطح ما وارد بحث از فلسفه سیاسی هگل بشید یکی سطح ایجابی، یکی سطح منفی یا سلبی یعنی چی؟ یعنی یک جایی هست که هگل داره مشخصا در مورد ساختار هست میزنی در مورد ساختار شکلی دولت اپ میزن به صورت ایجابی هرشن در اون ایجابم بشم ما میدونیم دیالکتیکیه بحث‌های زیادی اولش مطرحه نقد ویران‌سازی کنه و رفع درونیه ولی وقتی که ما با کتاب عناصره فلسفه ما مواجه میشیم با ساختار مواجه ساختار ایجابی یعنی فلسفه فلسفی از همون مقدمه پیشگفتار کتاب عناصره فلسفه هر. هگل میگه من میخوام ایجابی حرف بزنم به آنچه هست بی اصلا نه آرمان پردازی میکنه تا اگل هیچ به آرمان پردازی پردزی نمیکنه اگر هیچ شکلی از آرمان پردزی رو در سیاست نمیپذیره همشو وهم میدونه چون هر وقت بخوای ما در مورد فلسفه سیاسی صحبت کنیم به جای اینکه برخلاف بحث موجود که الان خیلی رایج هم هست نه ها از فردای براندازی از فردای اون رو صحبت کنیم باید از اکنون صحبت کنیم فلسفه سیاسی که از اکنون آغاز نشه وهم آنارشیسم رویا پردزی که اگل اینا رو همرو تو اندیشه فلسفه فرق میزنه نه اونجا بحث زیاد متم میکنه، از ساختار خانواده شروع میکنه جامعه مدنی و دولت ساختار دولت تبع میکنه حالا هم دولت ایدارش به معومتون باشه و همین دولت فعلی موجود اینا رو س بامی پیون بزنه. بحث های پیچیده ای که به خود اون کتابه پر از سوفهم پر از سو برداشت بوده در طول تاریخ اون کتاب موضوع سو برداشت قرار گرفته پیش گفتارش. که پیش که رادیکاله خیلیاش پیش گفتا رو موافزه فهمیدن ما الان کاری به اون ندید الان چند تا نمیاد آقای سلامت داره این متنخوانی میکنه استاد رسولی همینجا اما یه بقیه یه بحث سلبی هم داره یعنی چون فلسفه سیاسی سلبی هیگل هم داریم یعنی چی یعنی کاری که در پدیدارشناسی روح میکنه شیوهی که ما این قرار قرارو باش مواجه بشیم شناسی روح یعنی چی یعنی هگل برای ما روایت میکنه روند فروپاشی نهادها ها همون کاری که با اندیشه کرده تا حالا در پدیدارشناسی یعنی در بخش آگاهی خداگاهی و هر فرایده ها شکل میگیرن رویکرد ها شکل میگیرن چیزی خودش میگه دقایق منزلگاه های رو هر کدوم ازش شکل میگیرن بعد فرو میپاشن چه چیزی باعث میشه اینا فرو بپاشن تعارض درونی حالا اینکه این تعارض به چه معنا تضاد به چه معنا تناقض الان بحث ما نیست ولی در درون خود اینا یه امکاناتی وجود داره که فرو می‌پاشن یعنی یقین حسی خودش یمکان نداره که در درونش خودشونو خودشون خودش نقد کنه هر فلسفه‌ای هر فلسفه خودش امکانات رد کردن خودش رو در خودش داره خود افلاتون در بطن خودش نقطه‌ای که ادرسو بهش میکنه داره خود اسپینوزا در بطن خودش نقطه‌ای که هیون بهش میکنه داره خود کانت در بطن خودش اون دو جهانیتش باز میشه بعدی شکل بگید. حرکت اندیشه در و این همچنین در مورد نظام های سیاسی هم جایی. هر نظام سیاسی در بدن خودش تعارض هایی داره که به سمت فروپاشی نهادهای مستقل سوقش میده ماجرایی که ما الان شاهدش خواهیم بود از این فصل به فصل را آینده یعنی بخش روح از کتاب پیدایششناسی روح داستان روند فروپاشی نهادها از یونان باستان تا زمان خود گیریم. یعنی دقیقاً این مسیر رو طی همین روح حقیقی روح از خود بیگانه روح به خود مطمئن یا به خود متيقن حالا از روح حقیقی که به معنای دقیق کلمه به یونان باستان دوران شکوفایی یونان باستان باز میگرده از اون شروع میکنه بعد میریم دوران رومی که همین ترم میریم الان فصل فصلی صحبت میکنیم بعد وارد بحث دعوای ایمان و فرهنگ مدرن میشیم در نسبت با روشنگری و بعد به اوجش میرسه روشنگری در انقلاب کبیر فرانسه که یواسطه به اسم انقلاب کبیر فرانسهمون حکومت اسمش در واقع آزادی مطلب و حکومت تروره. اشاره به رویس پیردو. و بعد در نهایت میاد باز به یه شکلی از اخلاق کانتی میرسه و اونجا بحث رو در این سطح تموم میکنه. و آماده میشیم برای اینکه برویدیم در ادامه کتاب که تابستان ساله بعد میشه در مورد دین همین کار باز خواهد کرد. باز میره از زرت شروع میکنه میاد میرسه به در واقع من و پروتستانتیزم زمان خودش. پس یه بار دوباره از ابتداش اینا بارهایی یادتون است که از ابتدا شروع کرد اومده تا زمان خودش اینجا از ابتدا شروع کرد اومده تا زمان خودش بعدج دوباره از ابتدا شروع میکنه به اون شیوه خاص گفتیم فردا شخص مارپیچیه و بندره یعنی تکرار میشه ولی در این سطح دیگه این مسیری که ما تخیل که در این مسیر اون چیزی که برای مادر وحله اول مهمه ساختارها و نظام‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی چرا میگه فرهنگی سیاسی اجتماعیشون اصلا بی جدا نیستن برای همدیگه روح ابجکتیو اون چیزی که تجلی این حیات اوبژکتی جماعت شهره و شهر هم سیاسی هم فرهنگی هم اجتماعی یعنی وقتی در مورد دین هم صحبت میکنه به مسابق امر سیاسی اجتماعی فرهنگی صحبت میکنه نه به مسابق امر الهیتی اونجوری که در بخش خود دین بهش میپردست پس ما در طول اینتر بناست که فلسفه گل رو به صورت سلبی پیش بریم البته از همین جلسه آینده ما ارجاعاتی هم فلسفه هم خواهیم داشت چون من دیگه هیچ وقت فرصت نمیکنم به اینجا بخونم و مسیری ام که تئوری کردیم به هی رسیدیم حالا بعد از اینکه پیداشناسی روحم تموم بشه خودم هنوز دقیقا دقیقاً برنامه برنامه‌مون چیه ولی برام قراره قراره هم رد شیم و بریم به متفکران پست مدرن برسیم بر همین دلیل بحثایی که در مبدعناصر حق دارم اینجا مطرح میکنم ولی فقط در حد ارجاع تمرکز ما روی منطق خود پیداشناسی خواهد بود که یک هگلی تا حدی متفاوت هست هگل عناصر فر سفر، هگل انناصر فر سفر به معانش شاید هگل نهاد باشه باق ماست، هگل پیدارشانسی رو یه هگل انقلابیه باق البته عاطه پس. اینا رو باید ببینیم چی میتونیم در موردش صحبت کنیم و این نکته بسیار مهم اینه که و این کار ما رو دشوار میکنه ولی خب بر سطح بحث ما رو متفاوت میکنه این است که. بحثای هگل تو همه این حوزا در ساحت متافیزیکه اینو نباید فراموش برای ما فلسفه این تو فلسفه سیاسی هم بحثا متافیزیکیه نتایج متافیزیکیش در تجلیات اون در حوزه‌های دیگه مطرحشه یعنی در نهایت ما فلسفه محض داریم میگیم حالا به بهانه فلسفه سیاسی یا دین یا عقل یا هر چیز دیگری پس این پنج جلسه که زمستان داریم 5 جلسه بهار 10 جلسه ما اون ستا روح رو میگیم حالا واقعا تپل همین عنوانی هم کچیدم و برای این ترم مشخص شده ما از همین بحث آنتیگونه یعنی یونان باستان و اون تنشی که بین آنتیگونه و کرون هست و خیلی براش مهمه شروع میکنیم که بحث هفته آینده ماست در مورد تراجدی حرفو هم زد در مورد ساختار سیاسی سیاسی فرهنگی یونان صحبت میکنیم در مورد خود تراژدی آنتیگونه صحبت میکنیم و بعد می‌بینیم چه نتایجی چه تبعاتی میتونه داشته باشه این دید بعد تمرکز ما اینه بیشتر روی اون آنتیگونه است و بعد بحث رو با همون روح از خود بیگانه تا یه بخشیش تا بخش خود مفهوم فرهنگ هم همون بیلدونگ تموم میکنی و یه مابقیش هم میفته برای فصل بهار که انقلاب کبیر فرانسه و بعدش هم که اخلاق کانتی به اون شکل خاصی که اونجا داره مطرح میکنه گل و نرد میکنه اون مورد اجازه اشاره قراره خب این از این قبل از که وارد خود مت بشیم لازم میگم که به هر حال مت مت دشواره به بعضی از حزارا من بینم که اولین جلسه شونه اینجا خدمتشون هستیم به هر حال برای اونا حتما دشوارتره دیگه به هر حال سایر دوستان که اینجا خدمتشون بودیم یه یعنی مقدار سر شدن مت ایگل متن اصلا چیز نداره اصلا هیچ ب... همون جوری که خود ایگل هم میگه اشاره میکنه به اوگلیدوس که میگه هیچ راه شاهانه ای برای هندسه وجود نداره هیچ راه شاهانه هم برای فلسفه هگل وجود نداره اصلا شاهانه غیر شاهانه‌ش هم وجود نداره انم ينبر نه معمولی هم راهی وجود اصلا پیشاپیش تو سنگلاخ و سر و زدن و اینا و معلوم هم نیست که واقعا ما به یه دانه های یه شکلی از قمار رو هم در خودش داره بر با متنه هگل به همین دلیل امیدوارم که خیلی توی ذوقتون نخوره ولی به هر حال حالا یکمی کمی که میخوره برحال متنه خیلی ولی مت خیلی دشواری ولی حال همین مثل همیشه اول هرتن میخوام که صبور باشیم سر بزنیم دشواری مت رو بپذیریم به هر حال ما از دوشوارترین مت‌هایی که به دست بشر نوشته شده رو داریم می‌خونیم و در این حال معقول چون مت‌های دشوار نوشته شده به دست بشر که معقول نیست و خب دیگه هیچ چیزی امن این معقول یعنی در ساعت لوگوس نوشته شده حالا بعد از کلاس اگه در واقع افرادی از تازه‌ اومدن در این ترم بیان من یه سری منابع معرفی کنم که اگه احساس می‌کنن که برسن به کلاس اون‌ها هم می‌تونن مطالعه بکنن خب بریم سراغ متی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم ما همیشه تجربه‌ای که داشتیم در طول ترم هم ترمای گذشته این بوده که مقدمه هر بخش خیلی دشواره چون هی اونجا موجز میخواد حرف بزن یعنی تمام چکیده هر بخش اساره هر بخش و ایده رو جمع کنه اونجا این اساره هم آنچه گذشته و هم آنچه پیش رو خواهد بود یکی از دشواری‌های مهم ما در پیداشناسی روحانه که شما تصدیق می‌کنید اگه حتی کسی دو خط پیداشناسی روح خونده باشه یه پاراگراف خونده باشه این است که ما دقیقاً نمیدونیم که هگل موضع خودش چیه. یعنی یه جای احساس می‌کنم هگل داره اینو میگه یه خط بعد می‌ریم احساس می‌کنم هگل اینو نمی‌گفت. و بعد گیج میشیم در حالی که درستش همینه که بدونیم هگل اون خط اینو میگفت و واقعا خط موضعش رو تغییر داده. هگل با یک موضع ثابت صحبت نمی‌کنه برخلاف اکثر فیلسوفانی که ما میشناسیم به قول خود اسپینوزا از دانایی کل صحبت نمی‌کنه. هگل راویه که در هر مقطع سعی میکنه از زبان قهرمانش صحبت کنه و بعد که اون قهرمان شکست میخوره از زبان دیگری و دیگه. هی موزه بیانش رو منطق بسش رو دامن عوض میکنه و به همین دلیل خیلی ما گیج میشیم به ویژه تو مقدمه این اتفاق بیشتر می‌افت. حالا امروز که نمونهش رو خواهیم دید این ابهام این پیچیدگی خب بیشتر از جاهای دیگه است. خب ما به طور کلی برای اینکه کلی داشته باشیم قبل وارد مطلب بشیم یکم کمتر تو چهار صدرگون بشیم شش تا بند هست که این شش تا بند من یه عنوانی هم براشون گذاشتم کا- کافی نیست این عنوان فقط برای اینکه ذهنت کلی بده 438 نقد عقل و گذار به روحه یعنی تا به تازگی از عقل اومده بیرون یاتون است که عقل مشاهده گر بود یعنی عقل مدرن دانشمندی که داره طبیعت رو میشناسه و آزمایش میکنه نگاه فلسفیش ش هم ماویزاش بیکن بود بعد عقل فعال شد که دیدیم نمونهش مثلا مثل فاوست گته و اینا که داره فعالیت می‌کنه مدرن نگاه مدرن سازنده جهان فعال و بعد بغل عملی رسید که نمونه علاش در واقع فلسفه کانت الان تازه از عقل اومده بیرون داره نقد می‌کنه یعنی یه روایتی داره ارائه میده از عقل در بخش 438 و, و گزارش به روح 439 روح در ساعت عقل اخلاق عرفی روح رو در اون مفهوم اخلاق عرفی یا سیچگای در مورد صحبت میکنه که ما بهش اشاره میکنیم و بعد 440 مسیر تئی شده روح باز دوباره برمی‌گردیم میگه روح چه مسیرهایی رو طی کرده اما این دفعه از منظر خود روح بعد 440 در مورد جایگاه فعلی صحبت میکنه 442 در مورد ادامه مسیر روح یعنی هم روح حقیقی روح از خود بیگانه و روح به خود مطمئن همین بیلدونگ و و انقلاب و فرانسه و اخلاق کانتی و بعد در بنده آخر هم که خیلی چیز خاصی نیست یه خیلی کوتاه اشاره ای می میکنه به که بعد از روح یعنی در انتها چه خواهد شد دانش مطلق مثلا چه دورنمایی داریم در مسیر خب این از این سوال خب اگه سوالی نیست بریم بارده بحث بشیم اگه سوالی حالا براتون پیش اومد من بعد از این که هر بند تموم شد در واقع ثبت می کنم اگه سوالی هست مطرح کنید ترجیحاً بذاریم که کل بس تموم شه و بعد انتهاش مطرح کنیم به خاطر اینکه زمان رو میکنم و یعنی خود این سکته انداختم و وارد گفتگو شدن میتونه کمک کنه به ولی امیدوارم که برسیم این رو تمومش کنیم خب از ابتدا شروع میکنیم 438 پس اینجا میخواد نقد کنه عقل رو عقلم عقل مدرنه این هم من اشاره کنم عقل مدرن وقتی ما میگیم یعنی دکارتی کانتی یعنی منی اندیشنده دکارت تا من اسطلاعی کانت این گزار خیلی مهمه یعنی منی که داره جهان رو به یه معنا ازان خود میکنه با من قبلی فرق داره منی که خواستگاه اومانیستی داره منی که داره جهان رو میسازه منی که در نهایت ایدالیسته خب 438 عقل روح هست آنگاه که یقین عقل به این که تمام واقعیت است به حقیقت برکشیده شده و عقل از خودش به منزله جهان خیش و از جهان به مساوی خیشتن خیش آگاه است خب این که عقل به این که تمام واقعیت است قبلا هم در مورد صحبت کردیم گفتیم نمونه خود اوجشی کانته یعنی ف من دارم میسازم عقل تمام واقعیت است ابتداییش میشه دکارت یعنی من میاندیشم پس هستم قبل بعد من بیاندیشم پس هستی باشه که منم روی هستی هسته یعنی وجود و واقعیت برای کانت میشه مقوله‌ی ذهنی. جز معقولات دوازدهگانه است یه وجود واقعیت. این یعنی همین دیگه عقل به اینکه تمام واقعیت است این یقین داره. این حالا این سَت عقل به اینکه تمام واقعیت است به حقیقت برکشیده شده. و عقل دیگه حالا از خودش به منزله جهان خیش و از جهان به مسابهه خیش تن خیش آگاست. دیگه اینجا عقل باط کرده. که جهانم جهان منه حتی اینجا به نظر می یه یک از کانت اومده جلوتر یعنی بوی فیشته میاد من مطلق فیشته است چون که کانت در نهایت جایی میمونه دیگه میگه این نومنو نمیتونه از آن خود کنه ولی فیشته اونم از آن خود میکنه این که میگه جهان از جهان به مسابه خیشتن خیش آغاست یکم بحث فیشته ای ولی خب حالا ما نمیخوام وارد بحث فیشته اش همین که جهان فینومنو فرض کنیم میتونیم اینو تفسیر کنیم پس این در این ساحه شدن روح در حرکت بلافصل قبلی به نمایش در آمد شدن روح یعنی همین حرکت روحی که در پیشرفت روح روندی که داره روح در حرکت بلافصل قبلی یعنی همین عقل دیگه که الان در مایش صحبت کرد به نمایش در آمد شان داده شد حرکتی که در آن برابر یا آگاهی یعنی مقوله محض برابر ایستا همون ترجمه گگنشتانده ما تا حالا میذاشتیم اوبجکت حال این ترجمه هم که ارائه شده اینجا بهتون در واقع خدمتون ارائه شده این همون ترجمه مشترک من آقای حسینی که قرار منتشر بشه در انتهای سال 99 و به همین دلیل سعی کردم رو اون ترمینولوژی مشترکمون دیگه در واقع مباحثو مطرح کنم اینجا حالا ترجمه به این داشرس نمیذاریم برابریست چون هگل همگه گرشتان میگه هم اوبجکت میگه ما الان به تمایز کار ندییم پس این نکته مهمه که دران برابریستای آگاهی یعنی همون اوبژه یعنی همون فینومن هر چی که یعنی مقوله ماست پس، کانتی دیگه یعنی اون فنومن مقوله محضی که داره فنومنو می سازه حرکتی که دارم برابر هستی آزادی یعنی مقوله محض خود را به مفهوم عقل برکشیده است در عقل مشاهده حالا داره میاد در مورد خود عقل صحبت میکنه که چه اتفاقاتی افتاد کام بگم در عقل مشاهده که همین فصل گذشته در مورد صحبت کردیم چه اتفاقی میفته عقل مشاهده یعنی رالیسم عقل رالیسم مدرن ما یه گذاری داریم از رالیسم مدرن به ایدئالیسم مدرن رالیزم مدرن عقل مشاهدگره ولی در نهایت اون عبجه رو مستقل فرض میکنه تصوری که داره در عقل مشاهدگر این وحدت محض من و وجود یعنی سوجه و عبجه وحدت برای خود بودن و در خود بودن پس اینجا تا اطلاع هر وقت میگه برای خود بودن اشاره به سوجه داره هر وقت میگه در خود بودن اشاره به عبجه داره حالا این عبجه یه تمایزی در کانت شک که پای جلوتام و گیل بش اشاره می‌کنه. اوبژه یه جایش پانوماجیش، نومنم هست. حالا دو تا داریم. ولی فعلا وقتی میگه من با وجود برای خود بودن و در خود بودن، در خود بودن ریشه تاریخی داره. برمی‌گره به همون گذشته تو یعنی مفهوم جوهر. مفهوم جوهر یعنی همین دیگه چیزی اون پشت برای خودشه. عرزش برای منه، جوهرش برای خودش. در خودشه. به منزله امر در خود یا به منزله وجود تعین یافته است. پس این وحدت به منزله وجود تعین یافته است یعنی در نهایت ابجکتیوه اینجا عقل ابجکتیوه آگاهی عقل از این وحدت همون به مسابی ابجش آگاهی عقل این وحدت رو به مسابی ابجش می‌آورد یعنی می بینه. حقیقت رو اون بیرون می بینه. مستقل از خودش می‌دونه اما این چه اتفاقی می‌افته میگه که اما حقیقت مشاهده در عوض ببینید یه نکته من در مورد حقیقت بگم هگل از استفاده زیادی از این کلمه حقیقت یا تروس یا واهایت میکنه. یه جایی منظور اینه که حقیقت یک چیز نفی اون چیزه. تو هگل ما خیلی با این شده کاربورت هستیم نباید ما رو گیج کنه. حقیقت یک چیز نفی اون چیزه. قبلا هم اشاره کردیم مثلا حتی تو تاریخ فلسفه‌ش هم میگه میگه حقیقت دکارت اسپینوزاست مثلا. یعنی حقیقت یک چیز یعنی مواجهه اون چیز با تهاجوز درونیشه یعنی نفیشه. اینجا هم که میگه حقیقت مشاهده در عوض رفع همین غریزه بیواسطه برای یافتن غریزه بیواسطه برای یافتن باز دوباره رالیسم آینه ای یعنی جهان ذهن من آینه است اون بیرون من خواهم بیواسطه اینو بیاوام از این حرفایی که رالیستا میزنن پس این رفع این غریزه بیواسطه برای یافتن حقیقت مشاهده اینه در بطن خودش نفت داره رفت داره میکنه اون. یعنی رفع این وجود متعین آن حقیقت است خب پس اینجا داریم از اون محل ریالیزم آینه ای، ریالیزم مدرن به ایدئالیزم سوبجیکتیو کانتی میخوایم وارد چیم میگه چی؟ میگه کانت دیگه مقعوله شهود شده، شیع یافته، ببین اینا رو کنار هم میذاره یعنی اینا یکی هن. این اینکه این, این دوتا یکی هست یعنی کانت دیگه مقعوله شهود شده، شیع یافته یعنی همون شیعی که یافته میشه، یعنی ابژه، یعنی فنومن هم مقولهی که داره شهود میشه، یعنی دا... این قالبی که، این چی بگیم، هرچی از اون بیرون، فنومن داده شده از ابژه تجربه از اومده توش که اینا یکی هن، یعنی چه؟ شیء یافته رو بگیم، چه مقولهی که داره شهود میشه، به مسابقه برای خود بودن من، یعنی بازم سبژکتیوه که اکنون خود را در ذات برابری استایانه به مسابه خود میشناسد وارد آگاهی می شود پس این الان من یا همین شیعه یافته مقوله در واقع شهود شده هر که هست خودش رو در ذات اون ابجه به مسابه خودش میشناسه به مسابه خود میشناسه چون چون خودش سازنده جهان اصلا کل بحث کانت همین دیگه شرط شناخت شرط تجربه شرط فنومن شرط اینکه فنومن فنومن باشه منه به مساواه خود میشناسه اون. این همون چیزی که هگل بهش میگه ایدالیزم سوبجکتیف. این هم بازی اشاره بهش بخواییم. به همه ما میداریم. من خیلی در دستید که رایلیزم به کنار ما یه ایدالیزم سوبجکتیف داریم که هگل اینو به کانت و فیشته نسبت میده. یه ایدالیزم اوبجکتیف داریم. که هگل اینو به شلینگ نسبت میده. حالا خودشان ایدئالیسم مطلق میدونه حضورتون بخوششون بحث دیگه این که الان واقعا فیشته چقدر سوبژکتیوئه یا نه این بحث دیگه این شاید بعضیا فیشدگی باشن میخوام دفاع کنن از فیشد ولی فعلا تا اونجایی که اینجا مطرح میشه ما تو این ساعتی الان وارد ساعتی ایدئالیسم سوبژکتیو شدیم می جهانو من دارم میسازم این منم که در حد در خود اون ذات برابری هستایا منم منم که دارم جهانو میسازم اما این تعین مقوله به منزله تعین برای خود بودن با در خود بودن متضاد است یعنی الان حالا همین همین گفتیم دیگه تحیان مقوله جهانی که من میبینم این شیو که من میبینم من هم دارم مکان و زمان رو میتاب بودم من هم دارم مقولات فاهمه رو بودم این مال منه اما مشکل کجاست؟ مشکلی که این با این در خود بودن این کانتی دیگه فی نفسه با شیعه فی نفسه بودنش با نومنش هزاد داره تنا... اصلا مشکل اصلی کانت چیه؟ تضاد نومفنوما رو نمیتونه حل کنه دیگه. دو تا جهان رو نمیتونه با هم پیوند بزنه. این به همین داره اشاره میکنه این با در خود بودن یعنی با نومنش تضاد داره. متضاد است. به همان میزان یک جانبه است. به کدوم میزان؟ به همون میزانی که رئالیسم ابجکتیو یک جانبه بود و کل حقیقت رو به نفع ابژه مسادره میکرد الان کانت هم به همان میزان یک جانبه و کل حقیقت رو به نفع سوژه مصادره میکنم امید. مسئله هگل اینه که همون از اول پیداشناسی روح دیدیم از اول بحثمون در مورد یالکتیک هگل دیدیم تلاش هگل برای رفع یک جانبگی ها یعنی مسئله رو اصلا خودش بسیارت هگلی دیگه تشخیص میده مسئله راستین رو تشخیص میده چون که لیه مسئله کازبن. دو طرف داره هر مسئله مسئله وحدت و کسرت مسئله ایمان و عقل مسئله س مسئله فرد و جامعه مسئله انسان و خدا میشه اینا رو گفت این مسائل تأثیر روزار تاریخ فلسفه است هر کدوم از طرف اینه هامیه در واقعی که هر کدوم از طرف این دعوا در, در یک سطحی از اون چیزی هست که اگر بهش میگه وان سایده نستیه یک جانبی طلاشه قلب در اون روندیلتیک در واقع رفت این یک ها و رسیدن به شکلی از آشتی، این آشتی آشتی نافکننده است، ناشتی ایجابی که حالا جلوتر هم بهش اشاره میکنم ما در موردش خیلی صحبت کردیم. اینجا هم رو میگه، هی میگه اون یک جانبه بود. عقل مشاهدهگر رالیسم ابجکتیو و هم یک جانبه است چون همه چیزو میخواد فرو به کاه و دقیقی است که خودش را رفع می‌کند. این همون نکته که من اونجا اشاره کردم، تعارض درونی. خودش رفع میکنه خودش رو. خود کانت خودش رو نابود میکنه. یعنی کانت خودش رو خودشو رها کنیم خودش خودش رو از می میبره. چرا چون نومن و فنومنو نمیتونه تعارضشون رو حل کنه. دقیقی هست که خودش حرکت دیالکتیک این قاعده حرکت دیالکتیک هگلی در زا هیچ نیروی از بیرون وضعیت وارد نمیشه که بخواد دیالکتیکا رو رقم بزنه. حرکت دیالکتیک درون یعنی عناصره خود وضعیتان که با هم به نبرد برمیخیزن. خود که خودش رو رفع میکنه. دقیقه است که خودش را رفت می کند در نتیجه این مقوله برای آگاهی بدان گونه که در حقیقت کلیش به منزله،, به منزله ذاتی در و برای خود باشه است متعین می شود پس این مقوله الان دیگه برای آگاهی به شکل چیزی ظاهر میشه که در و برای خود باشه یعنی اون بیرونم اومده درون خودش حذف کرده و درونی کرده یعنی در واقع به طور کلی ابژه خورده و بلییده اینه که من باز میتونم اشاره کنم بهش که اینجا به این فیشته ای اشاره داره من مطلق فیشته یعنی چون نمیتونه مسئله سوژه ابژه را حل کنه کل ببین اصلا مساله فیشته چیه حالا خیلی ساده انگارانه بخوام میخواد تو سری بگید کانت نمیدونه نمیتونه بین نومن و فنومن پول بزن حتی نقد قوی حکم هم میمیشه باز نمیتونه پول بزن در نهایت راه رفع تعارض برای کانت چیه همین قاعده که گفتیم تو کو زمانه کانت درس میدادیم دیگه رفع تداخل پل بحث کان در نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد عقل محض بخش انتهایی کتاب. نقد اقل عملی تو نقد قوی هگ تمام تناقض یا تعارضی که کانتو چارش میشه با رفع تداخل اینا حل میکنه میگه آقا جبر مال یه دنیاییه، مال فیزیکه، آزادی مال یه دنیای دیگه است، اخلاقه. انگار دو تا دنیاست. بعد تو نقد قووی هگ میخواد رو یه دنیا کنه، نمیتونه دیدیم که ناتوان. اولین واکنش به این یا اولین پیش پیشروین نسبت به این روی کرد از آن کی از آن فی است چه میکنه فیشته ابجر رو به تمامی درونیر سوژه میکن یه من مطلق میسازه که هم من متناهی و هم من نامتناهی هم من به مسبهه سوژه هم جهان به مسابه نامن همه بر ساخته من مطلقه یاتون یا است که است دیگه. یعنی این رادیکال ترین شکل اییدالیسم subکتیو. ارتبااس میگم امکاناتی از بحثایی هست میشه از پیشم دفاع ولی فعلا داریمیم کاررات هگلی از پیش بحث میکنه. این در این سطح یعنی این راد... اینو رادیکال میکنه این تعین هنوز انتزایی اینجا داره نقد میکنیم یعنی این هنوز این رو کرد چرا انتزاییه ببینید برای هگل انتزاع بعضی عبارات برای هگل بار منفی داره منفی به معنای نفی نه منفی به معنی اینکه هگل انتخاب مورد انتقال قرارش میده یکیش کلمه بیواسطه است هگل حساسه به بعضی آلرژی داره به بیان در هر کسی که ادعا کنه من به حقیقت بیواسطه رسیدم هگل همیشه دشمنش همون لحظه که شما بعد شمشیر رو بکشید چه این حقیقت واسطه شعود اینم زیباشناسانه باشه چه شعود عرفانی باشه چه ور رفتن با خود باشه هرج کس یکی از اون کلمات این انتظایی انتظاییه جور دشنامه محسوب میشه اینجا این انتظایی چرا چون که اولا تاریخ نداره من مطلق فیشته تاریخ نداره همونجوری که نومن کانتی هم تاریخ نداشت چرا چون زمان برای کانت جزو دستگاه شناخ بود در حسیات استدلایی و به همین دلیل فنومن رو درونی یعنی زمان رو بیرون نبود مستقل که. تاریخ نداره و همچنین چنین دیواسته من مطلق رو هم بحث فیشته دیگه نمیشه ابجشنا قرار داد همون حرفایی که کانت در مورد اپرسپشن میزد وحدت ادراک نفسانی معنی هست اون پشت که هیچ وقت ابجه نمیشه اینا اگوی استلایی و فلان که بعدن هوسل و اینا میون میدن همین حرفا رو به یه شکل دیگه عطای اونتولوژیکال فیشته میذاره فرق داره و کان اینه که کان همین اینا رو تو اپیستمولوژی فقط میزد ادعای اونتولوژیکال نمیکرد فیشه اینا رو بس میده تعمین میده به سرحدات خودش میرسونه خب این تعین هن... هنوز انتظاری که خود چیز را برمی سازد این دیگه فیشته دیگه یعنی داره من مطلقی که جهان رو داره برمی سازه در ابتدا ذات روحانی است و آگاهی از این ذات همانا دانش صوری از آن است که در تنوعی از های همین ذات روحانی پرسه می‌زنه این اولین گام ذات روحانیست درست استگل داره نقدش می‌کنه ولی میگه این اولین بصیرتا اولین بارقه‌های روحانیته روحانیت به این معنی که امروز می‌خوام در مورد صحبت کنم اولا به هم بیشتر این صحبت کنیم نسبت روح واقعا چیه با اینکه دانش صوری نسبت بهش ولی این اولین دقیقه ذات روحانی این آگاهی به مسابقه امری تکین در واقع هنوز از جوهر متمایز است جوهر بالاترم اشاره کنم وقتی میگه جوهر فعلا تو این متن منظور یه جور اوبژه مستقله هنوز این سطح از آگاهی این سطح از روح در واقع هنوز از جوهر متمایز هنوز روح صوریه هنوز یک جانبه است هنوز وحدت نداریم ببینیم وحدت برای هگل وحدت نفر کنند است آشتی آشتی نفر کنند است این که ما در طرف این دعوا دیگری رو به تمامی درون خودش هضم کنه چه ابژه سوجه رو به تمامی درانو خودش حضم کنه مثل این حرفایی که الان زده میشه در که از ذهنم نمی دستگاه پالس های نمیدونم نورولوژیکه و اینا چه و او سوژه رو به تمامی درون خودش حسب کنه و بگم جهان رو بر ساخته ذهن منه و همه ایده هست و فلان به معنای ریلیسم سوژه در هر دو صورت وحدت حاصل نشده بلکه چی شده یکی از طرفین بل ایده شده یعنی یک جانبگی رادیکال شده وحدت کی حاصل میشه وقتی هر دو طرف همزمان و در این حال در این نفیشون این همون ایده آفهونگ هگلیه دیگه رفع میشن و حفظ میشه هنوز وحدت حاصل نشده هنوز یک جانب است به همین دلیل که هنوز از جوهر متمایز است حالا قرار وحدت رو پگل مثلا به بیان خودش ترسیم کنه این آگاهی یا قوانین دل بخانه‌ای وضع یا یمان می‌کند که این قوانین را به دان گونه که در خود و برای خود هستند در دانش خیش به ماوود دارد همین دیگه این بحثه حالا کانتی پشت دیگه یعنی یا اینکه این قوانین دل بخانه وضع یا فرض می‌کند که این قوانین پیشینی از پیش در یک ذهن همه جا حاضری که ما بش در کانت همو ذهن بشری یا انسانی یا هر چیزی ما از پیش داده شده یه سری دستگاه و قوانین مقوله و نمیدونم ایناست این از پیش اونو داره اینو اطلاق میکنه به جهان و اینا چرا دلخوانه ازشون از ابجه نگرفته قواعدشو میگه کانت مقولات فایمر از کجا میگیره از کجا میگیره منطق احکام از اوبژه نگرفته، نرفته این اوبژه رو ببینه بازش قواید بکشه بیرون. رفته گفته آقا ما منطق داریم، نمیدونم اه... کلی، جزئی، شخصی داریم، اونور فلان داریم، از دل این وحدت کثرت تمامیت در میاد. از دل خود پس از مدسوجه مطلق از انتظای این شکل ممکنه فهم استخراج کرده به همین دلیل یک جانبه میمونه تا آخرش. به همین دلیل خانه باید وضع کنه یا اینکه اگرم وضع می‌کنه بگه که آقا در دانش خیش به ماهو و اینا بودن و خودش را قدرتی می پنداره که درباره آنها به داوری نشسته. حالا من انسان با این دانش میتونم در مورد چیزای دیگه به داوری کنم این حق داره اصلا حرف بخش سوم نقض از کانت دیگه. تو اصلا حق داری این رو بزنی یا حق نداری این مغالطه است اون تعارضه و از این حرف. یا به بیان دیگر از منظر جوهر یعنی همون ابژه حالا این از منظر خودشه. حالا از منظر جوهر این کانت یا این شکل از ایدالیسم سوبجکتیو این آگاهی همانا ذات روحانی در خود و برای خود باش است هنوز در سطح سوجه است اما هنوز عبارت از آگاهی از خیش نیست هنوز خودش خودش رو هنوز خداگاهی برش در واقع آرز نشده هنوز به سطح خداگاهی نرسیده. چرا؟ خواهی گه دیگه از نظر هگل ما هیچ و خداگاهی بی نداریم خداگاهی تنها به واسطه دیگری ممکن میشه و هنوز این صحتی است این صحت خدا چون در کانت خداگاهی چیه بیواسط هست است پیش از شناخته اون چیزی که بهش میگفتیم همین اپرسپشن دیگه وحدت ادراک نفسانی از پیش باید این خودآگاهی ش... اصلا پیش هر شکلی از آگاهی باشه برای اگر این نیست ببینید برای کانت خودآگاهی پیش ورز آگاهی برای گل خداگاهی نتیجه است نه پیش ورز هر پیش ورز گرفتن بی واسطه با این همه یعنی برای هگله شرط خداگاهی دیگریه با این همه این ذات در خود و برای خود باش که همزمان به مسابه آگاهی بلفعله است یعنی وقتی که این به مسابه آگاهی داره رادیکال میشه و فعلیت پیدا میکنه در مقام آگاهی و خودش را برای خودش به تصور در میآورد یا به خودش آگاهی دارد روح هست منظورشن روح میشود یعنی لحنه هگله دیگه میگه وقتی این بیا در خودش بیرون به ساحت فعلیت اکچوالیتی گام بگذاره و بش آگاهی بلفل یعنی گام نخست روحه فعلیت اون سطح آگاهی سوبجکتیف گام نخست روحه روح ابتداییه ببینید ما اینجا مسئله من باشه در خود پیشکفتار پیدارشانستی روح هم بحث میکردیم هیگل تلاش میکنه به یه چیزی برسه که بهش میگه فلسفه نظرورز اسپیکلیتیف یا شپکولتیف فلسفه نظر ورز گفتیم مثلا دلیلی که ما ترجمه هاش می‌کنیم به فارسی نظر ورز این که هم نظر هم ورز یعنی یه جور پیوند نظر و عمله یعنی پیوند سوژه و ابژه و اینجا داره این پیوند اتفاق میفته روح جاییه که برای اولین بار بناست که این پیوند اتفاق میفته یعنی نظر و عمل با هم یک رابطه دیالکتیکی برقرار کنه و به یه سطحی از آشتی برسن که اسمش روح میشه پیوند نظرم پس اینجا داره یه یه رو در که عقل چه بر سرش اومده با اون قرائت متافیزیکی خاص خودش و بعد نقد کرده اون رو در ده این نقدش گام به گام داره رادیکال میشه رادیکال میشه و از جای دیگه این عقل اسمش روحه قبلا هم اشاره کردم نمونه رو دیگه یعنی این بس همین دیگه مثلا که اینقدر نقد میشه و پیش میره و نقد میشه و پیش میره دیگه وقتی به خودش میاد میبینه اسمش روحه همون که تو مراحل قبلی هم بود یقین اصلی نقد میشه و به مرحله درک میرسه و به خودش میاد میبینه ادراک نمیدونم مثلا خدایگان و بنده بنده بعد از اینکه میترسه از خدایگان و بعد مراحل بعدی خدایگانو ازش میبره و بعد میفهمه که آقا من فارغ از خدایگان و جهان بیرون بی من در درون خودم با آزادی میرسم دیگه به خودش نگاه اسمش بنده نیست اسمش رواقیه و بعد رواقی به خودش نگام کنه اسمش شکاکه این روش خب به پیوستار روند دیالکتیک پیداشایی روح دی اینجام همینه این عقل به خودش که میاد روحه و این خودش اولین گامه به نظرم برای اینکه ما امروز هم خواهیم در امروز صحبت کنیم با هر چقدر زمان داشته باشیم که معنای روح چیه واقعا در سی روح معنای روح یعنی همین پیوند سوژه، و پیوند نظر و عمل بدون اینکه بخواهم ما هیچ کدوم از اینا رو فدای همدیگه کنیم خب این از 438 سوال همان ذات روحانی در خود و
1: برای خود باشه است اما نیست. برای خود باش شده
0: ولی هنوز خود فرآگاهی نیست خب دیگه نه ببینیم ما یه بس داشتیم یه چیز دیگه است ببینیم ما در خود و برای خود داشتیم در خود و برای خود از درون از طریق جهان این میره در خود و برای خود میشه روند دیالکتیکو تئی میکنه چنان که نئسای کگل که میکرد اینجا گفتم اول چی درسم گفتم ما در خود بذاریم فعلا ابژه مستقل جوهر برای خود بذاریم سوژه سوژه‌ای که الان برای خودشه بعدا برای خود میشه الان هنوز دو چهار تبهون برای خوده به اینجا که میگه همان از روحانی در خود و برای خود باشه است یعنی همون سوژه است یعنی هنوز فنومنو فکر می‌کنه مال منه و همین دلیل به جای اینکه از طریق تاری... فنومنو به مثابه دیگری ببینه ببینید تفاوت چیه به جای اینکه فنومنو به مثابه دیگری ببینه با رفع خودش به دیگری برسه و با رفع دیگری به خودش و در و برای خود بشه فنومن رو محصول خودش میدونه و به همین دلیل اون رابطه رو از دست میده به همین دلیل به خودآگاهی نمیرسه به خود آقای دیالکتیک یعنی اضافه
1: شدن بر چون یه چیزی که هم در خوده و هم برای خوده برای خود ن بوده برای خود شده یعنی بازم خودگاهی با نداره دیگه بله ف... چون اون
0: چیزی که ببین چون اون چیزی که باعث شده این در و برای خود بشه از پیش برای خود بوده ببین از طریق دیگر بودگه محض که نیامده برای خود بشه اونو محصول خودش کرده وقتی از محصول خودش به خودش استنگار از خودش داره به خودش میرسه دیگه طرف کانتل هم همین این اعتبار
1: برای خود شده که
0: به تو برای خود بوده که آره دیگه okay. که این ابژه دیگریه ببینید حالا جلوتر من باز در بحث می‌کردم دیگه دیگریه هگل میگه تنها از طریق دیگری من به خودآگاهی میرسم تو بحث ابتدای خودآگاهی گفت اصلا دعوای خدایگان و بنده و اینا هم همین هم هم بوده دیگه. به واسطه دیگری من به خودآگاهی میرسم اما اگه این دیگری واقعا دیگری نباشه و از پیش محصول من باشه دیگه درون خودم دارم به خودم دوباره یه جور دیگه لاس می‌زنم یه به خودم دارم برمیرم در حدی که اگل به کانت دیگه یه جور یه شکل دیگه از برافتن خود با خود از عباق. بله دیگه بله تن به یه رنجی داره تن به بیرون اومدن از خودش نمیده تن به نفر یو رفت خودش نمیده این آگاهی هست بریم ادامه بدیم بحث رو سوال سوالی اگه داشتین اگه مهم بود بپرسین اگه نه که بزنیم جلوترشون به خیلی از اینها باز دوباره یکم باید باشون بحث کنیم در موردش صحبت خب چهار سه گفتم چهارسسیونه روح در ساعت اخلاق عرفی حالا در مورد روح در این وضعیتی که الان هست میخواد صحبت کنه یعنی وضعیتی که ما از جلسه بعد قراره بریم وارد جزیاتش بشیم با ارجاب به روح و اشاره ها و بحث دیگه ذات روحانیش پیشاپیش به منزله جوهر اخلاقی عرفی توصیف شده است اما روح فعلیت اخلاقی عرفی است ببینید یه نکته ای ما گفتم الان در ساعت روحیم روح داره به شهر نگاه میکنه چه چیزی پیشینی در این شهر یک جوهر اخلاقی عرفی این یعنی هم زتلیشکایته که ما قبلا من ترجمه میکنم به اخلاقیات حالا الان اینجا بدیم جوهر اخلاقی عرفی یعنی یک اخلاقی حالا همش معنیش معنی پیشیده نیست معادل خوبیارش نداریم عرفیات و اخلاقیات و رسومات یک ملت اون چیزی که از پیش این شهر رو داره رقم میزنه این جامعه رو داره شکل میده ساحت فعلیتش ایناست اینه که ساعت فعلیت شده داره میسازه. روح فعلیت این اخلاقی یورفی خب الان یعنی چی اینجوری تا رو باید صحبت می‌کردیم روح خودآگاهی بالفعل که روح با آن مواجه میشود یا خود را با آن به مسابقه جهان بالفعل برابری استایانه مواجه می‌سازد ببینید اینجا یه شکلی از مواجهه دو تا خودآگاهی مواجهه روح با خودشه در ساعت حالا خواهیم دید در ساعت نهادها روح وقتی با خودش مواجه میشه اینجا دیگه گفتم اشل بحث ما مقیاس بحث ما دیگه فرد نیست بخواد جهان رو بشناسی دو تا خدابغایی بخواد سر کله دیگه بزنن نهاد حالا به، دو هفته کرون و آنتگونه نماینده دوستا نهاده نه آده آدم که با هم بس اینجا روح داره به میونجه اینا با خودش مواجه میشه جهانی که با این همه برای خود کل معنایش به منزله چیزی بیگانه را از دست میدهد هدف اینه که این جهان برای خودش بیگانه نباشه اینو هم میگه. یعنی با خودش این جهان به آشتی برسه یعنی تعارض درونیش رفت بشه ما میدیم هدف اصلا پیدا شاید به این معنا بگیم قایت حرکت دیالیتیکی آشتیه یعنی چی به آشتی بشه معنا نه اینکه چیزی با چیزی آشتی کنه چون چیزی غیر از روح که نیست مونیسم یه عقلی شکل از مونیسم میگیم. روح با خودش آشتی کنه. یعنی تعارض‌ها و تضادهای درونی خودش رو رفع کنه. تا اینجا واش نمی‌رسه اینا هم حالا به وقتش بعد در صحبت کنیم. ولی حرکت حداقل به اون سمت داره میره که رفع تعارض‌ها. یعنی اینکه کل معناش بمنزله چیزی بیگانه رو از دست داده است. به شکلی از آشتی، البته گفتیم آشتی نف کننده نه آشتی ایجابی. آشتی که با تنش و رفع درونی همراه رفع اون ابژه مستقل همون رسیدن به فلسفه نظر ورس همون روح دیگه ایده روح درست به همون میزان که خود هر معنای از برای خود بودن مستقل یا وابسته جدا از این جهان را از دست داده است دیگه این خود مستقل از این جهان نداریم یه خودی خارج از ابژه یه خود استلهایی یه خود فلان دیگه این خود از دست رفته معنای مستقل این خود از پیش در شهر در جامعه است در جهانه، در روحه روح در مقام جوهر و ذات کلیه با خود برابر و پایدار مبنای تزلزل ناپذیر و انحلال ناپذیر و مبدع عمل همگان و همانا قصد و قرض این عمل به عنوان امر در خود هر گونه خداگاهیست باز یه نکتر من بگم، فراموش نکنیم هگل رنده دیگه الان یه اسطلاحی بکنم برای چهار خطه بعد باز دوباره همینم هم رد میکنه. این تصویری که از روح را دادهن که الان خب ما هم در ساعت روح روح ذات کلی با خود برابر پایدار تزلزل ناپذیر انحلال ناپذی ما این پنج خط بعد ببینیم که اینم انحلال نمیپذیره این یه وهم آغازینیه که میگه میگه از اونجا شروع کنه دقیقا همون قوانین نانوشته که ترم پیش جلسه آخر ترم پیش نقل قول خوندیم دقیقاً از خود آنتگونیه سوفوکلس که خود هگل ورت پیداشون اونجا همون قوانینی که معلومه که نوشته و همیشه هست و به همین دلیل صلبه و دکمه و جاریه قواهد و رسوم پیشینیان اینا هویت بخش افرادن دیگه این جلوتر هم میگه مبدا عمل همگان همگان یعنی ملت چه جلوترم با سگ اشاره بهش میکنه ملت مردم قوم در همین هم ترجمه کرده هم نیشن ترجمه میکنن هم نمیدونن پیپل ترجمه میکنن چون جای از اصطلاح فولک استفاده میکنن حالا در صحبت میکنه. اینجا الان ادعا میکنه که یک مبنای انتزاعی نپذیر و انحلال نپذیر وجود داره ولی ما خواهیم دید از همین جلسه بعد و جلسات بعد که این خواهد پاشید و بعدی ها به شکل میگیره و بعد اونها فرو میپاشن و بعديها شکل میگیره و این ادامه پیدا میکنه مبنای عمل همگان و همون قصد و قرض این عمل به عنوان امر در خود هر گونه خودآگاهی است پس حالا این دکتر دقت کنید دقت کنید قبلا امر در خود برای ما چی بود نومن جوهر یه چیزی بود یه اوبژه ای بود یه چیزی در خود داشت که ما هیچ وقتم هم... حالا قبلا قدما ارسطو نف ما با عقلش میرسیم کانت و اینا میگفتن ما اصلا بهش نمیره، هیچ چیز پشت ما نمیذیم الان اون چه هگل دیگه الان اون چیزی که اون پشت روحه اون چیزی که اون پشت جامعه هست. ما قبلا اگه یادتون باشه تو بخش آگاهی وقتی دارن نیرو و فاه ما رو میگه گفته که اوبژه تو هیچ چیزی نیست کانونی توهی از نیروهاست این نیروها هستن که دارن ذات و جوهرشو میسازن اینجا همینه همان قسط و قرض همین روحه همون قسط و غرزه، این عمل به عنوان عمره در خود هر گونه این روح در واقع نخ تسبیح درون تمام افراد اونجا مست درون تمام سوژه هاست اون روح قومی یا ملی حاکم بر همه افراد اگر چیزی وحدت از پیش داده باشه نه قواعد فلانه که در ذهن من است بلکه همون جامعه ای ما درش به دنیا میه. اون پیشینیه اون از پیش داده ای ماست اون جبر ماست دیگر فرو میفتیم درش پرت میشیم درش این جوهر به همان میزان کار کلیست که خودش را از طریق عمل همگان این بازم بالا گفت عمل همگان اینجا میگه عمل همگان ببینید الان اینجا واقعیت جامعه عمل همگان میگم دیگه ما کار به ذهن نداری تموم شد ما وقتی در شهر صحبت می به ذهن مردم کار ندیم ما با عمل همگان کار داریم. اگه نهاد هم ساخته میشه نهاد حاصل عمل همگان عمل که واقعیه حقیقت فعیلیته عمل از جنس عمل خب این پس کار کلیست یعنی کار به مسابقه امر جامعه و کلی و دربرگیرنده است که خودش را از طریق عمل همگان به منظله وحدت و برابرشان ایجاد میکنه پس روح خودش محصول عمل همگانه جا. دفعه پیش هم خوندیم در بخشه عقل قول داشتیم الان هم میگیم. اون چیزی که میشه گفت بهش ماتریلیزم هگل. البته ماتریالیسم انقدر مبتذل شده در شاخه عقل که نمیشه روش حرف سن. ولی به حال وقتی از روح هگل حرف میزنم این روح یه چیز خیالی نیست. این روح یعنی عمل همگان در جماعت است. واقعیتش جنسش و فعلیتش از جنس عمل همگانه. اگه عمل همگان نباشه این روحی در کار نخواهد. بود. حتی همون قواعد از پیش داده از پیش نوشته جامعه و رسومات از کجا میان؟ رسومات الان کجان؟ در عمل همگان. تا وقتی در ذهن منن وقتی بعد عمل تبدیل میشن نهادسازی میشه، ساخته میشه، میشه واقعیت پیدا میکنه. ما اینجا میگم اشل بحثم سطح بحثمون رفت رو فعلیت یعنی عمل همگان. به منزله وحدت و برابریشان ایجاد میکنه. زیرا این جوهر برای خود بودن یعنی اون ابژه‌ای که دیگه سوژهکتیو شده الان. جوهر برای خود بودن جوهر ابجه بوده و الان دیگه سوبجکتیف شده خود عمل ببین اینا همه را, هم را هیگل آگاهانه داره بکنم هم خود رو میذاره بلا بعدش عمل رو میذاره است این جوهر برای خود بودن خود عمل است. یعنی هم خودش هم خوده و هم عمل این خودم با در دلمایه بودن تو گیومن سلفه. هم خود، هم عمل ذات خود عمله نه یه وحدت ادراک نفسانی، من اصطلاحی پیشینی، عمله، جنسش از عمله ماهیت ابجه روحانی همینه، عمله، ماهیت واقعیت عمله، دیگه من گفتم بازم بازم تکرار میکنم خب، روح به مسابه جوهر همانا با خود برابری ناموتزلزل درست و دقیق است خب، باز داره همچون اون ایدئال آرمانه ابتداییش رو مثلا مطرح میکنه، تو چیزی که مردم تو جامعه میگن دیگه یک با خود برابری ناموتزلزره درست و دقیق است این روح به مسابه زتلیشکار به مسابه رسم و رسومات و عرفیات و اینا خوب تا اینجا درسته یک چیز حاکمه بر کل جامعه اما روح به مسابه برای خود بودن ذات انحلال یافته یا ذات خود فدا کننده خوشقلبی است که در آن هر کسی کار خود را تحققون بخشد ببینید اینجا چیزی داره شکل میگیره که تو فلسفه سیاسی خیلی مهمه این گام اولش دیالکتیک فرد و جامعه دیالکتیک فرد و کل دعوایی همیشه بوده در طول تاریخ که حقیقت فرد یا کله لیبرالا میگن حقیقت فرده به این معنا که هر کسی در واقع افرادن که جامعه رو میسازن از اون ور سریالی هستن که میگن حقیقت جامعه است افراد زیر جامعه هگل هیچکدوم از اینا نیست به هر دو این هست نباید فراموش کنیم هگل کلگرای افرادی نیست به اون معنا که بهش نسبت داده میشه چون فرد هم حفظ میکنه حق یک کلی هست که از پیش داده است تو تزلر ناپذیر اما از طرف دیگه در ساحت افراد این کل همین روح یک ذات انحلال یافته است یعنی چی یعنی ذاتیه که اینجا هایگل میگرفته با رندی ذات خود فداکننده خوش قلبی است که داره هر کسی کار خود را میکن مثل روح اجتماعی روح ملی که خودش رو فدا میکنه در افراد ولی افراد دارن هر کار رو خودشون میکنن این خوشک فریبه چون ما اگه فراموش نکنم اون ریزن، عقل و حواسون باشه این مکرشه که فکر میکنیم ما خوشبخت اصلا خوده این خوده اینکه ما همه یک قوم خوشبختیم ما همه یک ملته این هنه تصورا تصورایی که فریبه به این معنا که ما دچار تصور بشیم که خب این به ما همه در بطن این بستر و روح زمانه و روح قومی ما داریم زندگی میکنیم و فکر میکنیم اون به ما این امکاناتو میده که ما بیاندیشیم اما در نهایت هگل میخواد بگه روی دیگه سکش که بعدا توی مکر عقل میبینیم اینه که ما همه ابزار اون روح میشیم مکر فریبه اون عقل رو میکنه ولی فعلا اون یک روح کلی خوشگله که هر فرد در نگاه یعنی اینجا میگم اینجا اون چیزی که ما امروز بهش میگیم شکاف دولت ملت که خیلی مهمه فکر کنم در تاریخ خود ما امروز بیشترین سطح شکاف دولت ملت بوده که از بیشترین شش ساحت هاست در یونان باستان تمام بحث که این شکاف دولت ملت در کار نیست برمی‌داره رمانتیکا همه عاشق یونانن شک... یعنی من من فردی و کل و روح یکی احساس یکپارچگی و یگانگی می‌کنه هگل داره از اینجا شروع می‌کنه چرا چون فردی که خودش هم هست احساس می‌کنه روح کلی یه روح خوشقلبیه که یه ذات انحلال یافته در اون هر کسی بخواد کار خودش رو تحقق ببخشه در هستی کلی برش میزند، یعنی فرد داره در هستی کل برش می‌زنه این کار خودش رو انجام میده دچار توهم اراده فردی دیگه و سهم خود را از آن برمی‌دارد این بسیار بسیار مهمه که ما اینجا در در واقع به این به معنای دیگه اینجا در یک ساحت بیناسوژگانی هستیم این مفهوم خیلی مفهوم مهمیه ما قبلا با کم بحث و دعوا داشتیم در موردش چون تو اگل از اینتر سابجکتیویته استفاده نمیکنه ولی ما میتونیم اینو اینتر سابجکتیویته بفهمیم به این معنا که روح در واقع خودش به تنهایی و مستقل از عمل همگان وجود نداره هر کسی در طول تاریخ تا حالا اومده به روح اگل خوش و فضیحت داده که این روح یه روح استبدادی فاشیستی است و همه افرادو می‌خوره به قول کهگار نمیدونم از جنگل درختو نمیبینه نتیجه فاشیسم نهم قرن 20 هایگل فلان اینا همه نشون اصل ماجرا فراموش میکنه که گر میگه روح عمل همگان است روحی در کار نیست روح نتیجه این intersubjectivity سابجکتیویته است نتیجه رفع دیالکتیکی نسبت افراد با همدیگه در هستی کلی هر کدوم برش میزنه و سهم خودش رو از اون برمی‌دارد این انحلال که الان تا همین سخت قبل میگفت انحلال ناپذیر الان میگه بهش انحلال و تفررد بخشی ذات یعنی همین که عمل روح اینه که جمع دیالکتیکی عمل افراد میشه به هر کدوم از از داد میبخشه درست همان دقیقه عمل همگان و دقیقه خود همگان است همین دوتار الان هم بزنم که نام دیگه عمل همگان خود همگان یعنی خود همگان چیزی نیست جز عمل همگان ماهیت از خود و ذات و جوهر دیگه عوض شد دیگه تغییر کرد ماهیت ذات عمله و حالا این همین روح چیزی نیست چود همین عمل همگان یا خود همگان این دقیقه همانا حرکت و نفس جوهر و ذات روحانی کلیه ایجاد شده یا که از کار در آمده است باز همون بحثایی کردیم این جوهر دقیقا به این دلیل که وجودی در خود منحل شده است ذات مرده نیست بلکه بالفعل و زنده است خیلی درخشان همین یه جمله یعنی یادوارون به بحثی که اگل در وقام بنده یک یا دو پیدا شناسی هم, هم اول پیش‌گفتار میکنه خیلی بعد رو ترسیم کنه. ببینید این جوهر همون روح دقیقاً به این دلیل که وجودی منحل شده است ذات مرده نیست. یعنی این جوهر این روح دقیقاً به این دلیل که در حال انحلاله زنده است. چون اگه منحل نشه و ثابت باشه دیگه مرده هر آنچه سخت و اسواره است دود می‌شود و به هوا میرود. این زیست خودش رو از مردنش از انحلال اون جمله هم تو پریبیش کفتار داشتیم است. یاد است حیات روح حیاتی نیست که خود را از مرگ پس کشد و از دست رس ویرانی مسون نگاه دارد بلکه حیاتی است که خود را در آن تاب می آورد و فلان و فلان حیات روح از طریق مرگ محقق میشه مرگ افراد بله دیگه متاسفانه تاریخ پیل میگه دیگه تخته قصابیه دیگه افراد میان و رفت میشن ولی خب این خود روح چیزی جز عمل همگان نیست خود روحی جدایی از افراد که نداریم در حین این ر... منحل شدن خود روحی که این روح داره زندگی میکنه دقیقا به این دلیل که وجودی در خود منحل شده است ذات مرده نیست بلکه بلفل و زنده است این حیات کله حالا این چه اینو میخوایم پیشرفت مثبت در نظر بگیریم بهش بگیم پیشرفت چه بگیم لعنت پشت لعنت تاریخ هگلینه و اینم خیلی مهمه که تناقضی پس وجود نداره بین انحلال و زندگی. اتفاقاً از قضا اینا یکی هست ببین در بنده بعدم میره یعنی بند 440 که تقریبا این تقسیم بندی که ما مطرح کردیم باز دوباره داره برمیگرده میمیده می چه مسیرهایی از ابتدای پیدایش اون سی رو طی کرده اما از زبان روح ببینید دقت کنید. بخش اول هگل داشت میگه گفت اینجوری بوده عقل رسیده به روح. الان داره با همین روح یعنی با این دقیق میخوام بگم با این عینک جدیدی که الان به چشم زده انگار داره دوباره برمیگرده گذشته رو میخونه. و جمله اولش همون جمله قبل رو به شکلی دیگه تکرار میکنه. میگه بدین طریق روح همانا ذات از خود حمایت کننده مطلق و واقعی است. 440 که بدین طریق روح همان ذات از خود حمایت کننده مطلق و واقعی است. ببینید پس تناقضی نداره بین منحل شدنش و از خود حمایت کننده این از چه از خودش حمایت میکنه؟ با تن به نابودی. اینجوری بگیم با تندادم به ویرانی با امکان انحلال خودش رو فراهم کردن با پذیرش انحلال با پذیرش مرگ بقول هگل. تمام قالب‌های قبلی آگاهی انتظاهایی از همین روحن این دیگه ایده خود پیدارشناسیه. تا حالا همه این قبلیام هم همه روح بودن. قبلا هم دیدیم نمونه هاشو مثلا هگل میگه که در ادراک وقتی بحث ادراک مطرح می‌کنم میگه یقین حسیام ادراک بود ولی هنوز فکر می‌کرد دو چهار توهم یقین بودن بود. در واقع شکا... رواغی هم شکاک بود ولی هنوز نمیدونست که شکاکی در واقع به بلان دیگه هر مرحله همه مراحل قبلی رو در خودش داره اما در یه سطح دیگری از آگاهی میتونه به این راه ببره و حالا میاد میگه که همه اینا مسیر تشهر حالا خودشون روح بودن اما در یه سطح دیگری از روح بودن یعنی هر کدوم از اینا اصلا ایده پیدا شناسیدی هر کدوم از نا گام های خود روحن که داره به خودش آگاه میشه و حالا به پیش میره. آنها همین روح هند که خود را تحلیل، دقایق خیش را از یکدیگر متمایز و در هر کدام مدتی درنگ می‌کنند. این تو یادتون باشه توی همون آگاهی پیدایش شناسی که با خود کتاب منتشر کردیم یه صفحه‌ای که ما ترم اول جلسه اول پیدایش شناسی روح آگاهی خوندیم با هم دیگه ترجمه کردیم بحث کردیم در موردش اونجا مگه اشاره میکنه دیگه استیشن دیگه منزلگاه‌های
1: این
0: دقایق این فصولی که ما می‌بینیم همین بخش ها به هم هر هست که در اون اینا اینا منزلگاه های اون روح هم که روح داره سفر میکنه هر از شنگی تو هر کدوم از اینا یه درنگی میکنه با خودش مواجه میشه درفت میکنه خودشون میره محلی بعدی این هم همینو میگه دیگه دقایقش از ازیکترین متمایز و در هر کدام مدتی درنگ میکنه منزلگاه های رو. این جدا چنین دقایقی خود روح را به منزله پیش و به منزله تقرورش دارد خود روح در بد همه هست. به هرینه دیگر این جدا سازی صرفاً در روحی وجود دارد که همانا وجود است اینجا وجود هگل از اگزیستانس استفاده میکنه چون می هگل از سه تا اصطلاح برای وجود داریم هم زاین داریم هم دازاین داریم و هم اگزیستانس ما زاین رو میذاریم وجود هم میذاریم اینجا ترجمه وجود متعین اگزیستانس رو بل بزنیم اگزیستانس که خب این اصطلاح خیلی فلسفیه میذاریم وجود توی گیومل. ولی تا اینجا حداقل ست این وجود از وجود زاین پایینتره. این هم وجود کسرتگرا وجودی که داره جداگان میبینه میگه هنوز این جدا سازی صرفا در حد این وجوده است یعنی چی این دقایق که بدین طریق جدا شدند به نحوی به نظر میرسن که گویی واقعا این گونه جدا و منفرد هستند. ما اول فکر میکنیم که بله اینا هستند جداان اما عملا ما میدونیم که اینا همه در حرکت روحن چیزی که حرکت روح نیستن رشد ما فهم ما باعث میشه به این صد برسیم اما اینکه آنها صرفا دقایق یا مقادیری هستند که ناپدید میشوند هم رفت میشه هر محل میاد و میره از طریق پیشروی و نیز بازگشتشان به مبنا و ذاتشان یعنی خود روح معلوم شده است و این ذات چیزی جز همین حرکت و انحلال این دقایق نیست این اصلا تعریف روحه ای حالا تگل که تعریف نداره هر چیز ایده به صورت موجز بیان شده اون تصویری که میشه از روح بیان کرد اینه روح چیه چیزی نیست جز همین حرکت و انحلال این دقایق روح یعنی همین همینی که همه همین اینا رو کنار هم قرار داده من اصطلاح نخه تصویر رو به کار میبرم ولی نخه تصویر یه ما رو امکان دارد صورت افان کنید دیگه نخی هست که بعد این دونه ها روشن نخی در کار نیست این نخه این روحه این حرکته چیزی نیست جز همین انحلال این دقایق در بطن خود این که این بطنش هم باز جدای از خود این عمل همگان نیست که روح اصلا حرکت و انحلال افراد در اینجا که روح یا بازتاب این دقایق به درون خودشان فرانهی شده است اندیشه بااستابی ما یعنی الان منظری که ما الان داریم برانها آنها میتواند بر اساس این جنبه به اختصار به یادمان آورد که آنها آگاهی خداگاهی و عقل بودند الان که ما در میبینیم برمیون پشتمون نگاه کنیم یادمون میاد که این روحی که الان ما بهش رسیدیم در واقع زمانی آگاهی خداگاهی و عقل بوده که الان در بدن خودش به اینجا رسیده و اینم نوشته این جنبه به اختصار به یادمان می آورد این یاداوری مهمه برای هگل نه فقط برای هگل برای تاریخ فلسفه هگل در انتهای کتاب پیدایش شناسی روح در بخش دانش مطلقم یادتون باشه اگه دیده باشین حالا ما بهش میرسیم اینا یک دالانی از تصاویر میگه گالریه دالانی از تصاویر که انگار شما دارین توی راهروی میرید عکس‌های مثلا گذشتهتون انگار در دیوار و نگاه میکنی. تو دانش مطلق این روح داره به دالان تصاویری که تهی کرده. نگاه میکنه بعد یاداوری فراموش نکنه این مفهوم مهمی در تاریخ فلسفه است در خود که افلاطون اصلا برای افلاطون فلسفه یعنی آنامنسیس تسکار یاداوری ریکالکشن الان افلاطون که داستان میگه ما یه جایی بودیم رفتیم یادمون رفتو و اینا ولی در هجر خود ما این یاداوری یعنی اینکه به خود آمدن یاداوری فقط این نیست که یه ای بوده ما بریم بشناسیم یادش بیاریم یادآوری خود رفع کردن خود همین تن سپردن به نفع دیالکتیکیه یا پیشروی حقیقت پس اینجا به یاد اوم میاد که این مثلی که تعالته کردیم این بوده بنابراین روح آگاهی به طور کلی است روح همون آگاهیه که به حقیقتش راه پیدا کرده همون خود که به حقیقتش راه پیدا کرده اینان این سه مرحله رو میگه دونه, دونه دونه اول آگاهی به طور کلی است یعنی آن چیزی است که در بدن خیش یقین حسی ادراک و فهم است خب این چی بوده سرصت آگاهی جمله بعدی خلاصه و چکیده بحث آگاهی است از آن حیث که در تحلیلش از خویش سخت و دقیقه میشست که در آن برای خودش فعلیتی برابر ایستاانه و موجود است یعنی آگاهی یعنی چی در بخش پیدارشانسی رو در همین بحث بخش آگاهی پیدارشانسی رو یعنی من کار ندارم که من کیم کار ندارم تاریخ من چی بوده من دارم میبینم اول یقین میکنم که اینی داره میگم درسته بعد سعی میکنم کنم بشناسمش در سطح ادراک و بعد در نیرو فهم می میرم حقیقتش چیه و باز سوژه پشت نداره فقط از منظر اول شخص داره روایت میشه ماجره همین یعنی چی یعنی که سخت به این دقیقه میشه است و که در آن برای خودش فعالیتی برابرستانه و موجود است به این ما میگیم رئالیسم خام نایبرالیسم و از این امر ازله نظر می کند که این فعلیت همانا برای خود بودن مختص به خود اوست کتی نه... تر نمیره. این یه سطح, سطح بعدی خداگاهی اگر روح به عکس به دقیقه دیگر تحلیل سخت بشسب یعنی به این دقیقه که برابر ایستایش برابر برای خود بودن نشست آنگاه رو خداگاهی است. خب این این وارد ماجرا رو هگل داره می‌کنه، این اگر حقیقت رو ندیگری بلکه خود ببینه اون وقت وارد سطحی از subکتیوییس میشه که خداگاهی به میان رفع دیگری. بعد مرحله بعدش که به عقل میرسه می که اما روح به عنوان آگاهی بی از در خود و برای خود بودن به عنوان وحدت این آگاهی و خداگاهی به عنوان وحدت اوبژه و سوژه همان آگاهی است که عقل دارد یا از عقل بهره مند است یعنی آگاهی است که همانطور که خود ابالت داشتن اشاره دارد کانت دیگه داشتن یعنی این اوب... ببینیم ما میگیم اوبژه منه ولی وقتی من میگم تو رئالیسم و عقل عرفی میگیم اوبژه منه منظورمون نیست که مال منه باید تو کانتین مال منه اوبژه منه این مال من خودم اصلا ساختمش من خودم بهش اینو بخشیدم هست حالا تو فیشته که اصلا نومنم نداره وجودش هم من بهش میبخشم حالا ما کانت حداقل در سطح معرفت شناختی اینجا همینو میگه می که همانطور که خود عبارت داشتن اشاره دارد برابری استا به مساوی امری دارد که در خود به طور اقلانی یا به واسطه ارزش معقوله تعیین یافته است هم کانت دیگه دیگه توضیح نمیخواد که ایدالیسم سوبژکتیو کانت ارزش معقوله است که اونو متعیین کرده برابریستا رو واسه به واقعیت بخشیده به این معنا اما به نحوی که برابریستا از نظر آگاهی از برابریستا هنوز ارزش معقوله نداره این سوراخ کانت دیگه نومن برابریستا از نظر آگاهی از برابریستا خودش فی نفسه هنوز ارزش معقوله نداره یعنی شینا یعنی نمیشه معقولاتو به نومن اطلاق کرد خب حالا مرحله بعد بعضی که اینا رو تیک کردیم روح در اینجا همان آگاهی است که از برسیان فارغ شده یعنی عقل یعنی همین گفتیم زمانی که این عقل که روح آن را دارد سرانجام از جانب روح به مسابه عقلی که هست یعنی بچه ابجکتیو یا به مسابه عقلی که در روح بالفعل است یعنی فعلیت یافته و عقلی که جهان روح است شهود شود یعنی این عقل به صدس ابجکتیویتی ابجکتیو در درون خودش داشته باشه و در صد ابجکتیویته متجلی بشه انگاه روح در حقیقت خیش است. یعنی آگاهی بالفعل روح اوبژکتیف روح به سطح خود روح رسیده اینجا برای اولین بار روح تا حالا روح بوده ولی بهش نمیشد گفت روح انگار بخوام بگیم انگار وحنه بهش بگیم روح برای روح مثل کی مثل چی مونه مثلا مثال بخوام بزنیم خیلی دم دستی مثلا گو سال پرستی بود پرستی یه سطحی از دینه ولی به دیندار نمیتونه بگه اون دینه میگیم این بحث دینه نمیشود هنوز به اینا گفت روح الان به سطح روح رسیده الان با اونجا هر چند روح بودن اون سال پرستم یا گیاه گیاهپرستم یا بودونگی سطحی از دینه قطعا ولی وقتی ما میگیم روح یعنی روح که به این سطح رسیده و نائل شده آنگاه روح در حقیقت خیش است او روح است او ذات اخلاقی عرفی بل است یعنی دیگه به اون ساعته همزیدلی رسیده و اون زاهت بالفعل فعالیت اجتماعی سیاسی اینی رسید. خب 441 من دیگه چون فرصت نیست، سوالا رو همه آخر می میشتم. 441 روح حیات اخلاقی عرفی یک ملت است. اینجا انگار که از ملت حرف میزنه. اینجا هگل از اصطلاح فولک استفاده می‌کنه. فولک تحت اللفظی شما می‌تونیم قوم ترجمه کنیم. ولی من اینجا ملت گذاشتم و باید بعد هم در بعدم درمورد سوالاتم هفته بعدم اشاره میکنم چون ما اصلاً ناتیون هم برایم در آلمانی اونو میذارن ملت بعضی اینو میذارن قوم ولی اینجا از قوم یونانی حرف چیزی نمیشه تو یونان ما قوم یونانی نداره. بحث در مورد شهر دولت شهر کلیسه حصار داره قانون داره مجلس داره دموکراسی داره یا نداره قوم اینجا اصلا بحث نیست. باشه با همیشه با خلق یونان خلق... حالا. خلق هم باز هم ترجم مردم بله مردم هم خوب چون بعضی مثلا مثل الان یادم بید فکر کنم این وود میذاره پیپل پل اصلا. ولی یه نکته همی هم میگم همه رو بزنیم در کنار اینکه حال هگل مال زمانی که ما در آلمان وارد پروژه ملت سازی شدیم و حالا ما هم خودمون الان یه سد ساد سالی وارد پروژه ملت سازی شدیم بفهمیمون فلکو خیلی موقعا مثلا تو خود هردر هم حتی ما ملت. همش پروژه ملت سازی یا حتی تو خود فیشته الان نمیخوام وارد این بحث بشیم من اینجا گذاشتم ملت هفته بعد در موردش صحبت میکنم. پس حالا اینجا روح حیات اخلاقی عرفی یک ملت است یعنی یه حیات اخلاقی و عرفی زیتلیشه یعنی زیتلیشه لبن یعنی لبن یعنی اون حیات زندگی زیتلیشه اون اخلاقی و عرفی مبتنی بر رسوم و ایناست زندگی به اون معنی که گفتم یعنی رف کننده و پیش و ایناست. حیات اون ملت ما دام که روح حقیقت بی باشد، باشه هنوز بی هست البته حیات یک ملت حیات اخلاورفی یک ملت ولی بله قرار این حیات اخلاورفی ملت نابود بشه به زودی فروپاشی دولت های یونان رو ما داریم به زودی اس همین هفته بعد در موردش شروع می‌کنیم که بس شروع می‌کنیم چرا اینا فروپاشیدن پس فعلا در حال در حالت بی واسطه است یعنی حالا هنوز هنوز آغازینه هنوز رمانتیکه ببینید یونان باستان ما باز هفته بعد فرصت نداریم بعد حرف بزنیم تو هفته آینده یونان باستان کعبه اعمال تمام های تاریخ چرا چون اونجا روح زیبا نمیدونم دین زیبا هنر زیبا فلسفه زیبا شهر زیبا همه زیبا و رمانتیکا همیشه وقت از یونان صحبت میکنن خیلی ایدالایز میکنن یونان رو همینجوری یونان خودش زیباست وقتی به گذشته برمیگردن اینا ایدالایزش میکنن و هگل میخواد اونو بش حمله کنه هگل درنمیخواد رمانتیکا رو بزنه. هگل می‌خواد نشون بده که این روح زیبا و اخلاق و فکر ملت در حال فروپاشی است و چگونه فرو می‌پاشه در یونان و باید فرو بپاشه. نقد بی واسطه گی رمانتیک چون هر روز دو توهم بی است. هر حقیقت بی است. حیاتمون چون نقل قول که از آنتگونه جلسه آخرش رو قبل خوندیم نمی‌دونیم این قوانین روح قومی از کجا آمد ولی دوستش داریم. ولی می‌خوایم به احساس همدلی باش می‌کنیم. هویت خب می‌گیریم ازش ولی نمی‌دونیم از کجا آمده. چون بی واسطه است. مادرش پرتاب شده. روح فردی است که یک جهان است. جهان به مساوی کل یک پارچه. در واقع ببخشید روح فردی است که یک جهان است. یعنی روح یک فرد انگار کل انگار شهر یک فرد یک پارچه است، یک جهان محسوب میشه. این هم این بحثه که رمانتیکام داشتن دیگه. شهر به مساوی فرد یا کل به مسابی فرد یا همون که شیلینگ هم میزد جهان به مساوی بدن و این جور روح باید به با آگاهی از آن چیزی ارتقا یابد که خود این روح به نحوی بیواسطه همان چیز است این یعنی بعد از یونان فروپاشی خواهد کرد روح باید به اونجا برسه که این بیواسطگی زیبا یونان رو رفت کنه هگل میگه بلا بلاواسطه باید حیات اخلاقی عرفی زیبا را رفت کند این یه مرسیه است برای یونان که از هگل میگه بهترین شکلش رو توی همون آنتیگونه نشون داده میشه. زیبایی یونانی، اون شکوی یونانی رو باید رفت کنه و از خلال مجموعی از قالب‌ها ها به دانش نسبت به خودش نحال شود. اما این قالب ها حرف اگل در یک کلام در مابل رومانتیکا این است که اون زیبایی یونانی اون پیوند دولت شهر یونانی اون پیوند بینظیر رابطه ملت و دولت در یونان ناشی از جهل. ناشی از جهل این است که هنوز ملت و دولت مواجهی هستن با اینکه نهادها رفت نکردن همدیگر بلکه در یک آشتی جاهلانه و بی کنار هم قرار گرفتن وقتی مواجه میشه با این حقیقتش یعنی وقتی فهم حاصل میشه وقتی فلسفه در یونان شک میگیره هست که فروپاشی می باعث فروپاشین میشه یعنی همین نیچه هم همین حرفو هم میزنه دیگه اونایی که باعث تباهی یونان شدن خود سقراط و افلاطونن دیگه به رو محقق شدن اما این قالب از غالب ها از غالب های قبلی متمایز می شود. از این طریق که ها ارواح واقعی فعلیتهایی راستین هستند و به جای اینکه سفا غالب های آگاهی باشند غالب های جهانن. ما دیگه الان پس برخلاف خللا قبلی ها از غالب های آگاهی صحبت نمیکنیم. ما از غالب های جهان صحبت می از نظام های سیاسی اجتماعی فرهنگی، روح objektیو این هم بخشی که تو معرف معرفم بهش روح کتیو فلسفه سیاسی. اینجا گذر از متافیزیک به فلسفه سیاسی اجتماعی فرهنگی نه با مفهوم فرهنگ بعداً بهش می‌رسیم. خب 442 جهان اخلاقی عرفی زنده هم اونا رو هست در حقیقتش. خب ما باز دوباره برنامه قرار برگردیم به اینجا غافلی روه، آینده روح رو ترسیم می‌کنه. یعنی خود همین روحی که اولش همین یونانه و مألبش روح حقیقیه و نیم آنتیکونوس خود این روح در ادامه چه خواهد شد؟ یعنی 442 در واقع خلاصه ای از این کاری که ما در زمستان و بهار انجام خواهیم میده. ابتدا که جهان اخلاقی عرفی زنده همان روح هست در حقیقتش همان گونه که روح در ابتدا به دانش انتزایی از ذاتش می شود، اخلاق عرفی نیز در کلیت سوری قانون قرار می شود مثل همینشه اولین گام هر چیزی سوریه اولین گام هر چیزی انتزایی اولین گام هر چیزی بی هست است همون جور که روح در ابتدا به دانش انتزایی از ذاتش می شود، یعنی روح در ابتدا انتزایی اخلاق عرفی هم که الان در مورد صحبت می‌خاز یونانی هم سوریه در کلیت سوری قانون قرق میشه و این قانون رو از پیش داده فرض میکنه و خودش رو در این قانون قرق میکنه اون شکوه یونانی وحدت دولت ملت ناشی از قرق شدنه نه ناشی از این جور آگاهی روح که از این پس در خود دوپاره شده این دوبارگی هم باز یال بعد باز شروع کنیم دوپاره ای قانون الهی و قانون انسانی قانون شهر و قانون خانواده کرون و آنتیگونه که بعد این ادامه پیدا خواهد کرد. نه در طول این دوگانه در دوران رومی، قرن وسطا، مدرن حتی تکرار میشه. پس این روح که از این پس در خود دوباره شده، در عنصر برای رستایانه خیش، چنان که گویی در فیلیاتی خشن، یکی از جهانهایش یعنی قلم روبیلدوون را ترسیم می‌کند. بیلدوون یعنی حالا خیلی خوراک فرهنگی مدرن. گزار میکنه از یونان، به دوران روم، قرن وسطا و بعد وارد فرهنگی مدرن میشه. یکی از این دوباره یعنی اون وچه مدرن شه، وچه در واقع انسانی، اومانیستی ماجرا رو فرهنگ مود بیلدون بهش میگه ما مفصل لمایش صحبت خواهیم کرد که هگل بیلونگ هم میزنه بیلدون هم که از اون اسامی جذاب برای فضای فکری و روشن فکری آلمان در قرن انتهای قرن ایجدان و عوال قرن 19 هم. هم رومانتیک هم میگه هم ما با دنبال بیلونگیم بله دیگه سخنانه من هم من منم در همین باره درباره درباره کارکارت های بیلدونگ که هست توی کانالم هست فالزوتیش بس همینه دیگه هم رومانتیک ها خیلی قرمصدقه بیلدونگ میره هم روشنگری میگه ما بعدو بیلدونگ برسیم و این وسط کسی که هم اون زمان بصیرت داره که این بیلدونگ بر... اصلا عنوان تیترش هست روح از خود بیگانه دو نقطه بیلدونگ این روح از خود بیگانه است همون بحث که بعدا آدرنو نیچه و دیگران در نقد فرهنگ مطرح میکنن و هگل این بصیرت رو برای اولین بار مطرح کرده کسی کس این بسط اون در واقع هگل اینو نقد خواهد کرد پس در یه سطی در خشن هم میگه این بیلدون در قلمرو بیلدون ترسیم میشه در مقابل این جهان در عنصر اندیشه جهان ایمان قلمرو ذات را ترسیم میکنند دعوای روشنگری و رمانتیز به معنا دعوای این ایمان باقی مانده از گونه‌اوستا و فرهنگی مدرن و اونجا هگل قرار ترسیم کنه ما قرار بهش انتهای این فصل و ابتدای فصل لاینده یعنی اما این هر دو جهان که به وسیله این این قرن اما این هر دو جهان که به وسیله روحی که از این خسران به درون خیش باز می‌گردد به وسیله مفهوم درک می‌شوند از طریق بینش و اشاعه آن اینجا بینش یک کلمه مدرنه همون که میگن اینسایت اینسایت دو تا معنی داره هم بسیرت نمیدونم شهودی کاربون نداره این معنی مدرنش بینش اینسایت آلمانیا فکر کنم بهش میگن انزیشت همون این سایت هم خانواده اند یعنی همون یه بینشی ورای اون دین و اینا از نظر روشنگری هگل چی میگه میگه از طریق بینش و اشارهای روشنگری یعنی روشنگری آشوب زده و انقلابی میشه روشنگری هگل یه تمایزی هم میذاره خودش که ما بهش میرسیم بین آفکلرون که روشنگری آلمانیه و لومیر که لومیر ها که روشنگران فرانسویان اینجا در وارد قرن هیجده میشه نبرد ایمان و رو... اقل مدرن واکنش روشنگری و بعد در انتهای قرن هیجده، چه اتفاقی میفته؟ میگه که روشنگری آشوب زده و انقلابی میشه این اشاره داره به ۱۷۹۹ انقلابی کبیر فرانسه این روشنگریه که داره انقلابی میشه این روشنگران که داره انقلابی میشه و قلم که به این جهان و آن جهان تقسیم شده، همون و دین و گسترش یافته است به خداگاهی باز میگردد که اکنون در قالب اخلاق خود را به منظره ذاتیت و ذات را به منزله خود بالفعل فراشان می‌آورد این اخلاق فرق داره با اون اخلاق عرفی اجتماعی اون زیتشکایت این دوباره مورالیتته اون بخش سوم روح به خود مطمئن اخلاق ببینید روح از خود بیگانه دو نقطه بیلدونگ روح به خود مطمئن دو نقطه اخلاق اخلاق کانتی دوباره هگل داره برمیگرده به خودش زمان خودش یعنی زمان. با خودش ببینیم اخلاق کانتی چه؟ ولی اینجا اخلاق کانتی برخلاف بحث اخلاق کانتی در عقل که عقل عملی بود نه در ساعت اخلاق فردی بلکه در ساعت اخلاق اجتماعی اخلاق فردی کانتی که در اجتماع داره تحقق پیدا میکنه چون گفتیم سطح روحانی دیگه خداگاهی دیگر جهانش و مبنایان را بیرون از خیش فرانه نمی‌نهد بلکه می‌گذارد همه چیز در درون در خودش از میان برود یعنی عقل کانتی به معنا دیگه و چرا می همه چیز میاره درون یعنی در درون خودش به منشه یک حقیقتی میرسه در واکنش به اون فرهنگ مدرن اون مفهوم وجدان وجدان درونی که تا به یه جور وجدان اجتماعی تحلیل میشه که ما بهش میرسیم و در مقام وجدان همانا روح متیقن، متيقن به خویش یا همین روح اص... به خود مطمئن است اخلاق کانتی که در واقع اوج اومانیزم مدرنه در بنده آخر که گفتم خیلی بند کوتاهی 443 داره میگه که بعدن چی میشه اید راه شارم میکنه بین که این بنابراین جهان اخلاقی عرفی جهانی که به این جهان و آن جهان گسیخته شده و جهان بینی اخلاقی، یعنی کانت، اون جهان اخلاقی اورفی همون عربلیش که میشه، اون و بر سر و جهان آخری جهانبینی بینی اخلاقی کانته. یعنی کل این مسیر جمعی روح هایی هستند که حرکت و بازگشتشان در خود بسیط برای خود باش روح بس می‌آمد. و خداگاهی بلفیل روح مطلق به منزله هدف و پیامد آنها پیداام. اون یه مطلقه یه کسرش اضافیه و خداگاهی بلفل روح مطلق به منزله هدف و پیامد آنها پدیدار خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این مسیر قرار به سمت کجا بره؟ به سمت روح مطلق بره یا اون چیزی که تو پیدایشا و دراخا بشه دانش مطلق. هدف و پیامد اونها این مسیر خواهد. یک تنشی وجود داره که این تنش هی داره تکرار میشه و تکرار میشه و بعد داره مسیر آینده‌اشم هگل سعی میکنه برای ما ترسیم کنه. پس این از این واقعاً بندهای نفسگیر شناسی که خود شما مزام می‌کنید واقعاً نمیشم تو باز کرد و خوند واقعا خیلی پیچیده است ولی به هر حال ما سعی کردیم حداقل این امروز هم یک تجربه‌ای داشته باشیم از اینکه متنی که واقعاً دشواره متنی که شاید در وهله اول به راحتی به بی‌معنایی و محملگویی متهم بشه چگونه معنا داره و معقوله و لایحاش چیه و تازه ما با این فرصتی داشتیم فقط ابتدایی بهش پرداختیم ببینید بخش انتهاییش رو فقط یه هیل... یه جور در مورد آینده صحبت کرد. ما قراره در ادامه بریم اینا رو باص کنیم و بس بدیم و حتی اگه بعد در انتهای این ترم شما برگردید دوباره این متن رو بخونید می‌بینید که این متن وجوه جدیدی رو برای شما از خودش آشکار میکن بسیار خوب این ها از بحث ما در در این مورد هفت تا دیگه برمیگردیم به همون روال قبلیمون وارد بحث همین روح حقیقی یا همون مشخصا تراژدی آنتگونه میشیم و سعی کنیم که نشون بدیم شگل چه, چه تصویری از فرهنگ یونانی ترسیم میکنه و چگونه اون رو ترسیم میکنه تا بتونه فروپاشی اون رو تحلیل کنه خیلی مهمه که شما چجوری ترسیم کنید نهادها رو تا بتونید بعداً فروپاشی رو یعنی تضاد ن... یا تعارض نهادها رو چگونه بتونید ترسیم کنید و بعداً با چه منطقی بتونید فروپاشی رو در وبگاه تحلیل کنید این کاری که کگل در جلز... در بخش بعدی ارائه خواهد داد و ما سعی میکنیم عفیاده این رو ترسیم، بکنیم، تفسیر بکنیم بسیار خوب سوال
1: این زیتلیشتگیوه که فرموزی فرق بکنه با زیتلیشتگیوه؟ نا no. ترسیمشو یکی میداره بخواهم تو
0: مزکر خوده هگل زیتلیشتگیوه داریم؟ بله، ما زیتلیشه لبن داریم، بله خب، چرا خب، چرا خب چرا وقت زیتلیشت هم داریش؟ زیتلیشت هم داریش؟ بعد چجوری این دوتون متمالیت
1: می <تصفح> نه
0: انگار مثلا هم میگم واقعیت سوبجیکت... مثل حقیقت subکتیو سوبجیکتی و subکتیته اینا فرقدارن با میشه توی بستر ببینیم می روی این تممایهزار رو خیلی نباد از این طرف افراد کنیم و فنی ببینیمشون اما از اون طرف نباد نادیدشون بگیره به هم تو ترجمه دا ارت حفظ کنیم ولی حوااس باشه که ببین خیلی موقع از ضیتشگاه مترجه میگیرسی یا خودش زیش کا اصلا میذارن اتیکال اودر یاتما اتیکال لایف حتی خود زیکشکایتو یعنی میذاره حیات چون یه حیاتی توش داره اینا تو اخلاق نداره دیگه یا حتی تو خود زیته یه رسوم رسم و رسوم که تو اخلاق و نمیدونم اتیکس و اینا نیست به همین دلیل اونا اون حیاتو بهش اضافه کردن و بستش و به سمیکون اونو بست کردن ولی همون جوری که ما در زبان انگلیسی معادله درست و دقیقی برای زیکشکایت ندارین در فارسی هم نداره این اخلاق و هم ما در نهایت با همین بشترشیم شاید کتاب چاپش ما یه چیزی چون هم باید اخلاق توش باشه یه از اخلاق برام. یه سطحی از عرف هم هست، یه سطحی از رسم و رسوم هم هست اما انواع اجتماعی سیاسی هم داره همین باید در کنار هم باشه این برآن اینجا هگل لبن آورده بعض جا هگل حتی میگه به زکلیش رو،, رو به زوبستنس اطلاق میکنه میگه جوهره مثلا اخلاقی عرفی یا حالا قبلا ما موقتیم اخلاقی عرفی برای بفرماید
1: سوال ولی بنو داد اینطور چهار شهری یک جا دیه. دولت این مثل رو دار بوده که این کارشون، چاهم از این شکایتی با جهان مثلا در رابطه با سوسییتین مسافر بوده اشته ما. بنابراین در در یک جایی در خود سر در رابطه این کارشون، این حرکت باز، حرکت بازگشتشون در خود وسیب خود باش رو بس می‌یاد. ولی این یک امر در رابطه بذشتیم مثلا حالا مثلا در مارکس هم اتفاق می افتد مثلا این کمونیسم به در نهایی این به اصطلاح در جداری که در... هایی به داره. آیا به نظرتون این یک آزادی درش نیست؟
0: ببینید ما الان به وقتش باید در مورد آزادی مفصل صحبت کنیم. ما یه بحثی داریم از اول این جلسات که حتی الان این جلسات کانت هم که من درس میدم اسمیروزام که درس میدادیم ما حالا چند ساله نمی سال میشه که از تالس شروع کردیم تا به اینجا لسات. هر کدوم بحث باز یه دعوای بین جبر اختیار بود یعنی بین ضرورت و آزادی که من همیشه می که خب اینجا این تناقض هست اینجوری سعی کنیم حلش کنم. یعنی ما بعد بتونیم اینا اینجا حداقل موزه هگل رو ترسیم کنیم حداقل تا حدی به شکل سلبی اینو اجازه بدیم ما به نقد هگل به لیبرالیزم برسیم در اون آزادی مطلق و حکمت ترور و بعد اونجا باید بحث کنیم در مورد همین یعنی من موظفم این یه به مسابهت لکچر اینو بدم که در هگل چگونه ضرورت آزادی به هم میرسد یعنی ضرورت عین آزادی میشه اونجا بعد یعنی باید مبانیشو ترسیم کنیم در هگل به هر حال میخوام گزارا بگم ضرورت عین آزادی میشه آزادی هست ولی آزادی منافی ضرورت نیست بلکه خود ضرورت یعنی نوع مواجهه ما با ضرورت که آزادی محقق میشه البته تو پراندز آزادی فردی دیگر نداریم تموم شد بعد اسمینوزا اسپینوزا ما دیگه آزادی فردی نداری این فرد بتونه تصمیم بگیره این کنم یا آن کنم خود دل اختیار سینسنم اینا دیگه همه رفت رو آزادی کلی داریم در هگل جامعه آزاد میشه جهان آزاد میشه اینو بعد در مورد صحبت کنیم به چه بله. معنا خب، سوال دیگه آقای صحراوی بفهم بسید یه
1: سوال رو شد، مثلا من که نتیجه این نتا فیزیک معرفت شماختی هیگر چیه؟ یعنی اون چیزی که بند اول داره صحبت می‌کنه انگار یه گسستی داره با این بندای قبلیه اگرانه داره ها برج اومدیم روی کرده قبلی مثلا اون عقل مشاهده داره تا کان توفیختر گفتیم حالا انگار که هیگر داره این حرف رو که به جای این دوگانه سوژه ابژه انگار ابتدای ابژه‌ای از همون‌جوریه و سوژه از دل یعنی ابژه اومده و خود ابژه باوجود قاریه بله یعنی ع درونش حضور داره و سوژه درون این ابژه اومده بله
0: ببینید ساعت بحث عوض شده
1: توی جامعه می‌بینید بله اگه اینو بخوایم بیاری و انقلاب فرانسه میشه کانت و اخیراً اگه اینو بخوایم تو ساعت جامعه بیاریم تو وقت یه جورایی تن دادن به اون وضع
0: حاضر نمیشه بلکه وجودی میشه برای چون دوباره من بعد برگردی به اون دیگه بله ببینید اولا دیالکتیک کلند یه بچا سلبی داره یعنی مهمه که شما کجا ایستادید که من کجا رو بزنم من یه حالا یاد داشتم دارم می‌نویسم صحبت کنم هر ادعایی هر گزاره‌ای یه جور شکلی از واکنش یعنی همیشه مخاطبی داره و یه منظری و یک تاریخی و زمان مکانی و هر مسئله این است که هگل داره را مورد کی صحبت می‌کنه اگه هگل در مورد ابجکتیویسم افراد صحبت کنه نقدش هموارینه که این سوبجکتیویسم هم ناییده اگه در مورد سوبجکتیویسم افراد صحبت کنه نقدش هم گفته ابجکتیویسم و هگل دائما داره اینا رو از همدیگه گذار و همدیگه می‌کنه الان در نقد اون ایدئالیسم سوبجکتیو مطلق فیشته کانتی هگل داره از یک جور امر داده شده پیشینی اجتماعی صحبت میکنه که شما چشونو باز می‌کنید توشین هستن یعنی کانت یه جور دو مرحله چیز پیشینی بوده یه چیز دیگه پیشینیه پیش یعنی تاریخ دیگه حتی پیش از تا استلا. استعلام نمیشه گفت استعلا ببین استعلا بر کانت استلاس است. تو کانت استلاس است. کانت میگه استلا یعنی که استلا یعنی چی یعنی به جای که به ابژه بیندیشی به شرایط امکان شناخت ابژه بیندیشی این استلا نیست این خیلی مادی این اجتماعیه یعنی قبل از من بیام اینجا بوده من داشش انداخته شدم افکنده شدم ولی مسئله این است که آیا این منظر هگله نه چون اگر اینم نقد میکنه و میخواد نشناهت وقتی هم اینجا میگه خود روح میگه می مقصد میگه یه روح از پیش داده ای بوده و بعد ما در این روحیم و این روح همه ما رو دربر داره ولی روح نمیگه روح میگه عمل همگان است خود سوژه ها دارم اون رو به این معنی میسازن ولی اونه که داره سوژه ها رو میسازن کجا ما میتونیم تلاقی پیدا کنیم نمیشه میگیم میگیم آقا میگیم هگل رو بفهمیم یا از موزه هگلی به جهان نگاه کنیم من دوچار این وهم نیستم کجوام میگیم تلاقی پیدا کنیم با موزه هگلی اونجایی که بتونیم پیوند رو برقرار کنیم یعنی سوژه رو در این ابژه ببینیم ابژه رو در این سوژه ببینیم یعنی به این نشی برسیم که سوژه اراده ای از آزادی ازان خیش ندارد از این از اراده از اون ور یک امر پیشینی داده شده یا خودآگاهی یک من اصطلاحی از اون خودش نداره از پیش بلکه این محصول جا جهانه جامعه است اما خود اون جامعه چیه خود اون جامعه محصول سوژه است و سوژه محصول جامعه است تنها یادتون باشه توی بخش آگاهی یه جای هگل داره در بخش اول نیرو و فاهمه میگه تنها گذار هاست به هم دیگه که مرحله حقیقت داره و ما این گذار را نیرو مینامیم هم چیزی خب نقل مضمون کرده بربطه. اینه که هگله اینه که اون حقیقت هگلی به همین دلیل آره دیگه شما کجا شروع کرده باشیم به کجا بیفتید دیگه بس بس بله دیگه، بله نقد خود همین دیگه یه چیز از پیش داده است ولی اینو از غرور فرو دیگه شما بفرمایید
1: از دستاری نقد حسی که استفاده میکنی غیر اعتیادی زنی که بله. نقد وجود نداره بله. این یعنی همین دلایل اینو داره که کل این ضرورت و این روحانیان یه چیزیه که پس نگران است که من به تو اسپکتیوگرافی یعنی بر علامت میکنم انگار که روی وجود داشته، که داشته تمامه در طول حالی سفر می کرده.
0: بله، بله. آره و این هم
1: سال چه یه جمله ای داره که احساس می کنم گفته نمیدونم، ولی دلالت خلاف این داره، اونجا که گفته این جود استاز این جونی در آرایش طور روح را به منظره پیش فردش و منظره تراورش داره. آره خب. یا به بیانی که صرفاً در روحی وجود دارد که همان وجود است یعنی خود فرایند جداسازی ها و گزارای دیاده دیکی توی بستره از پیش موجود در اینگار دارند بله بلد. اتفاق نفرمت بله اینجا یعنی این نقل تسبیه وجود دارد بله
0: خب حالا دقت کنید یه چند تا نکته من بگم. اولا اینکه گفتیم خیلی حواستون باید داشته که موزه هگل ما رو فریب نده ببینید همین جمله رو هگل گفته بعد گفته که این این بیان دیگه جدا،, جدا سازی صرفا در روحی وجود داره که همان وجود است همین اشاره کردم همین امروز که اگزیستانس یه سطح تره یه وجود کثرت انگار انگار با زاین فرق داره یه سطح پایین‌تریه بلافاصله جمله بعدش هگل چی میگه میگه این دقایقی که بدین طریق جدا شدن به نحوی به نظر میرسن که گویی واقعا جدا و یعنی انگار اینا فکر تو جمله بالا فکر می‌کرده واقعا جدا منفرد جمله بعد میگه این که جدا منفرد ما من الان جمله قبلی گفتم اینا جدا منفرد بودن در یک بستر هم انگار اینا جدا منفرد بودن همین الان داره جمله قبلیشو نقض می‌کنه نقض این این روند این یه نکته این نکته دیگه هم ببینید مثال نخه تصوی که من می‌ذارم یا هر مثال دیگه به هر حال اجبوری من قبلا هم تو همین کلاس‌ها صحبت کم در موردش زبان محدودیت‌هایی داره زبان ما زبان شعی بر اساس اسامی خاص و اسامی کلی تراحی شد زبان ما رابطه محور نیست ما حرف ربط مجبوریم بیاریم جهانبینی شعی مهوره یعنی انگار جهان یه مجموعی از اشیاء و بعد اینا یه رابطی هم با هم دیگه دارن جملات ما هم یه مجموعی از اسامی که اینا رو با یه فعلی و یه اسامی ربطی به هم ربط میتیم ما در زبانمون ناتوانیم که رابطه کنیم. ناتوانیم که به شدن بیاندیشیم و شدن رو بیان کنیم. حتی وقتی میخوایم در مورد شدن حرف بزنه مجبوریم به امور ثابت اشاره کنیم و اینها رو به هم دیگه گذار بدیم. به همین دلیل خیلی موقع اینا آی هایدگر میرن سراغ شعر چون اونجا یه مقدار این, این امکان بیشتر وجود داره. استعاره نخه تصبی هم همین یعنی ما مجبوریم از یه چیز استفاده کنیم ولی دل آقاصره برام میام حواستون باشه این استعاره این برام داره چون من مجبورم بگم نخه تصبی چون هیچ تصوری نمیتونیم ما داشته باشیم ما در مورد نیروفاهمی یادتون باشه من میگفتیم دیگه میگفتیم وقتی ما تو بحث نیروفاهمی با رجا بهگل گفتیم شی بهمه و حقیقت نیرو یعنی روابط به اشیاءه ولی این روابط ما نمیتونیم ببینیم چون دستگاه حسی ما شی رو توهم میکنه درکه شی میدونیم وجود نداره ما مجبوریم با توجه به همین شی شروع کنیم ما اونجا مسار زدیم گفتم فرض از هر شی به همه اشیاء دیگر در جهان نخی وجود داره و بعد شما این شی رو بردارین و این نخا این گره‌ها میمونه شی گره‌ها اگه خب من خودم مجبور شم از نخ استفاده کنم بخواد که زبان ناتوانه. این به این معنی است که زبان نمیتونه بیان کنه حقیقت رو من اصلا به این قائل نیستم هیچ حقیقتی غیر از زبان وجود نداره هر چیزی که بده بیان شدنیه حقیقتی اگه هست در زبان باید بیان بشه اما مسئله اینه که ما باید به محدودیت های زبان خودمون آگاه باشیم یه شکلی از استفاده زبان علیه زبانم در این حال باید داشته باشیم اینا ای من میگم همه چیز ظاهر کده پروژه خیلی که این وجود نداره دیگه
1: بشه ببینید قبل قبل از ورود به تاریخ خودش اصلا که این جوهری که میخواد
0: مسیر تیتر وجود نداره ببینید هم وجود داره هم وجود نداره چون از این طرف وجود داره چون که شما چشمه باز میکنین اینجا این شما الان چشمه باز کردی اینجا تو این جوهر افتادی تو این رسومات و قوانین و داده ها و خانواده و پدر و مادر و مدرسه و فلان نمیتونی بگی وجود نداره غیر از این ولی از اون طرف هم خود این چیزی ای نیست جز نتیجه ای عمل همگان و ها. چانه که خود شما الان نتیجه خود شما بخشی از اون امر داده شده برای بغل دستون است فقط میشه با اینتر و نسبت ها و های و چونده اینو فهم کرد که حتی ما قراره هم کارا رو بکنیم تا اینو بگم خب سوال بفرمایید شما دیگه بحثی که در رابطه با فرد و جامعه خوام ببینم مسئله در رابطه مسئله جامعه
1: خودمون وقتی که حالا ترمیش هم بحث شد موقع عمل می‌رسه یا بحث‌هایی که روشن فکر می‌کنن مثلا یهت مردم رو مقصر می‌دونن یهت خب همون شکاف دولت ملتی که شما بهش اشاره کرده بودیم می‌خواه می‌بینم برای اینکه حالا راهکار عملی داشته باشیم یعنی هگل چجوری تفسیم می‌کنه این فرد و حالا جامعه رو شما وقتی من بیا میگم که این دو تا هی هم دیگه رو میسازن
0: اولویتی نداره انگار یعنی هیچ جایی نمیتونیم به یکی اشاره بکنیم تا اینو بگیم اون میگه این اینو ساخته اون میگه اون اونو ساخته خودتون اولویت نداره هر دو تاشو باید همزمان اشاره کنیم یعنی این حرف که آره آقا اول بذاریم مردم رو آگاه کنیم و بعد خود مردم یک چی به تشکیل بدن به همون اندازه یک جنبه است که بگیم آقا تا وقتی که نهادهای فلان تشکیل نشن مردم آگاه نمیشن مثلا مسئله اینکه فقط به هر زمان هر دو طرف رو با هم پیش بود همزمان این پروژه دو طرفه است این اینجوری این میشده خیلی دم دستی جواب داد ولی مواجهه هیگل با این مسئله بخش اعظم ماجرا توی انوسا پرسه و حقه اونجا که از جامعه مدنی نفی جامعه مدنی به دولت میرسه هیگل میگه جامعه مدنی فی نفسه چیزی نیست جز ارزای نیازها نقد لیبرالیسم دیگه نیولیبرال دموکراسی در واقع به من جامعه مدنی در ارزای نیازها اکثریت تو دو فلان ولی برای اینکه بر فرت با ررف اون میرسه به دولت و دولت هم از پیش داده و بیرونی نیست با رففت جامعه مدنی محقق میشه با اسناف و این بحث که گرفتگر اون جواب ایجابیگی اما جواب سلبی شو و حتی یه نسبت های با روزمون و جامعه ای ما و فلان اینا اجازه بدیم من در طول این تمام بهش میپردازم بیام تو خرد خورد, خورد بهانه ای هم کاری که معمووللا میکنه بسیار خب سال آخرم شما بفرمایید
1: که و از نظر تگمن رابطه ای اتیک و پولیتیک رو می‌خوام یعنی این خودش یک موضوع دیگه شاید بله بله
0: نه همین جاست
1: همین جاست بله.
0: هم اصلا از هفته بعد که موارد وارد شهر پلیس یونانی می‌شین رابطه اتیک و پلیس کایت و پلیس مت ما اینا رو از هم جدا می‌کنیم خیلی موقع خیلی چیزا رو ما از هم جدا می‌کنیم یعنی واژه‌های جدایی ازش استفاده می‌کنه بخاطر واژه‌های جدایی وجود داره و من ما هم این واژه رو همدیگه پیوند بسن تلاش ما اینه که نشون بدیم شهر یعنی فرهنگ و شهر و سیاست و جامعه اینا در هم تنیدن حالا ببینش در یونان حالا در الان الان ما میگیم شهر خیلی فرهنگ و شهر و سیاست و ملت در هم تنید نیستن در یونانه که به خاطر پلیس خاصشون دولت ملت دیگه ملت و شهر و فرهنگ و جامعه یکی اند یه دیواری هم داره بیرونش هم که دیگه هیچ آدم نیستن و فرهن. هگل ادیتون هفته بعد دقیقا قرار از همونجا شروع کنیم ما در مورد این سو یعنی رابطه دقیقا پلیس پولیتس و پولیتیکوس یعنی رابطه شهروند شهر و سیاست تازه دیگه این بحث ما شروع خواهد شد ولی فعلا در سطح متافیزیکی سعی کنیم از این ترم هایی که به ذهنمون یه دلالت هایی رو متبادر میکنه استفاده کنیم برای که بفهمیم که چه میخوایم کار کنیم بعد شاید هفته بعد با واردش بشیم خاصه نباشه